0: Gry i gołe baby. Najlepiej na świecie.
1: Konrad <gry> i mogło nie znać, mogą z, nie znać z programu dokumentalnego z kanału HBO czekając na sobotę.
2: No nie znam co to było.
1: No panie, to nie będę opowiadał teraz, bo to jest off-top tak. No dawaj, to się... jest retro. To jest re... ojej, kiedy, ojej. kiedy
2: jak nie teraz? O,
1: panie kochany, to jest dokument, film dokumentalny, poświęcony. Nie wiem, dwóm albo trzem. Takim. No więcej, trzem albo czterem nawet. Takim dyskotekom wiejskim z całej Polski. I jedną z tych dyskotek jest klub do którego my uczęszczaliśmy za młodości w sąsiedniej gminie, w sąsiedniej miejscowości był. No i tam bohaterami właśnie są tego dokumentu, jest, jest rodzina wielodzietna, która mieszka bardzo no, w sąsiedztwie tego klubu, tam wszyscy co sobotę chodzili, no i tam są wywiady z nimi przeprowadzane i w pewnym momencie właśnie pada takie zapytanie, co to jest w szczęście i w odpowiedzi pojawia się, że szczęście to jest wtedy jak świnia w domu jest i rodzina jest cała, także do nadrobienia,
0: polecam
3: no koniecznie, tam legendarne cytaty są niektóre
0: <śmiech> brzmi rozkosznie
3: tam pamiętam, pamiętam, że był na przykład taki motyw że była dziewczynina, która była chyba striptizerką czy coś takiego na tym na jednej z tych diskotek i zrobili im tam jakiś nie wiem, walkę w budyniu czy coś takiego i ona się nabawiła, nie wiem, wybiła sobie ramię, biodro, cokolwiek sobie krzywdę jakoś tam zrobiła ale postanowiła do końca walki wytrwać i później jeszcze mówiła, że mama jest trochę zła, że majtki zdejmuje ale się cieszę, że jestem odpowiedzialna bo wytrzymałam do końca czy coś takiego tak, <grym> Patologia wyższych lotów. To.
1: Tutaj jak sobie odpalicie ten li, e, link, to od razu w tej pierwszej sekundzie tego filmiku, to ten klub, który jest w tle, to jest właśnie ten klub, do którego mieliśmy przyjemność. Kuba, wczoraj
2: to wczoraj. wygląda jak obora, to wygląda jak jakiś PGR stary. O, i to była tak. chyba remiza jakaś, czy coś takiego. Nie, spichesz albo mój?
1: Spichesz no coś takiego.
2: I coś znaliście tego ziomka? Nie.
1: Oj, to w ogóle jest... Aj, to, to jest, ale że schodzimy teraz. E, nie. Bo tutaj ja mam taki fame do jebany, że ich pies mnie ugryz. Wyobraź sobie. Mam bliznę do tej pory. W to także tego klubu.
3: Pies, pies tej aktorskiej rodziny, która pies jest, jest w tym w tej dokumencie. sławnej
1: rodzinie, tak. Bo kiedyś po prostu no, no nie znaliśmy się tak. No my tam w ogóle nie mieszkaliśmy, przyjeżdżaliśmy do do dziadka po prostu i do rodziny na wakacje. I, I jakoś kiedyś coś mnie dziadek do nich wysłał, bo coś, coś, żebym zawiózł, albo coś przywiózł, już nie pamiętam. I właśnie wbiłem na podwórko i wyleciał na mnie taki wielki pies. Myślałem, że może chce się głaskać, ale się okazało, że nie chce się głaskać. I, i, i do tej pory mam ten bliznę taką. No. ale Co, Tak jak twój pies. To... E,
2: nie, mój pies to inne blizny mam, ale... Przerwa się skończyła i witam was, kurde, serdecznie wszystkich drodzy słuchacze z całego świata. Ja się nazywam Konrad Noga, witam was w trzecim jubileuszowym wręcz odcinku Trójkastu Retro. Dzisiaj w moim tutaj retro kąciku, retro odcinku, retro studio są ze mną. Jest słynny na całą Polskę Wrocław, Warszawę, znany pod każdą żabką, słynny wiarowicz, Kacperek Cembrowski. Witam Cię, Kacprze. Cześć. Cześć, Kacprze. I dzisiaj poza mną i Kasprem jest smaczek, ponieważ dotychczas towarzyszył nam również Jakub Smolak, i on również tutaj jest. Dzień dobry, dobry dobra, Jakubie. Dobra, dobra. Natomiast Panu... psiku polega na tym, że jest niejeden... Konrad to jeden... się nawet przywitać dobrze nie da, no ale
1: dobra. No dobrze, przywitaj dalej. się
2: dobrze, bo tu lecimy. Nie, chociaż... teraz też nie chcę. No to się nie teraz wita, to nie. no to gitara. Poza Jakubem jest jeszcze ktoś, ponieważ w dzisiejszym odcinku zawitali do nas słynni, bardziej niż bracia Kaczyńscy, Silniejsi bardziej niż bracia Pudzianowscy, Piękniejszy niż, niż nawet bracia Bogdanów, kurde, normalnie. Bracia Smolak, ponieważ jest z nami wspaniały grafik, wspaniały fotograf. To logo, które nam towarzyszy od ponad dwóch lat, właśnie tutaj zostało przez naszego gościa specjalnego zaprojektowane. Człowiek wielu talentów, posiadacz brody, której pozazdrościłby nawet gimni, myślę, z Władcy Pierścieni, Bartłomiej Smolak. Cześć, Bartku.
3: Cześć, dobry wieczór. Bardzo mi miło, troszeczkę się zestresowałem takim wspaniałym wstępem. Chyba najlepszym życiu. Także chyba mi też miło. się trochę zestresował. Tak
1: jak... ty, mnie,
2: ty mnie zestresowałeś, bo ja chciałem tak ładnie jakoś tutaj tak zajawić, żebyście Płynne się przejście, potem... do... Razem bracia Smolakowie, ten jeden mi się przywitał, nawet no, kurwa się wyrywa jak ten. Szkoda, że się do recenzji tak nie wyrywasz. Ty. No. No. E... I cóż, no jest odcinek retro, rozmawiamy ponownie o starych grach, celebrujemy stare gry. Klasycznie powróci też kącik muzyczny, znowu lekko zmodyfikowany, ja zajawię troszkę mniej więcej o tej grze, żeby tu pomóc, prawda, bo ja... Znowu ja się nie spodziewam, żeby tu łatwo było, zwłaszcza Kasprowi. Natomiast damy radę. Także może bez takiego już już przedłużania, bo zawsze nam wychodzi to długi ten wstęp. Cóż, no przejdźmy do pierwszej gry, o której będziemy mówić. Jest to, tym razem wypada, gra Jakuba. Wcale, że bo nie. Wcale, że bo tak. Wy, wy, twoja Wcale, maszyna, nie. maszyna losująca wylosowała ciebie jako pierwszego opowiadacza. I teraz, żebym się nie pomylił, który z braci Smolaków ma którą grę, bo oni sobie wybrali tak podobne tytuły. Taką samą. Tę samą grę, tak. Um, cóż. Gra Kuby to jest no. Um, gra z gatunku, cóż... Uh, Strategia czasu rzeczywistego, bo co innego Kuba mógłby o, grać, no jeszcze w jeszcze, jeszcze turweczkę mógłby sobie pograć, ale tak to nieprawda. Gra stara, ponieważ została wydana w 2000 roku. Jest dostępna na PC-tach, na Macach, Androidzie, iOSie, Windowsie, phone i nawet jak tam na Linuxa sobie można to już podpada po PC-ta. Także taką podpowiedź Wam sprzedam. To jeszcze słucham. tylko tytuł powiedz.
0: Nie, no to ci już muzyką. powinno
2: zawędzić, ja myślę. No to Kacper, ty się w tych strategiach czasu rzeczywistego z 2000 roku bardzo rozeznajesz. To no, prawda.
0: Mój ulubiony gatunek. Tak,
2: także teraz poproszę o chwilę o ciszy i posłuchamy sobie pięknych rytmów, których dostarczył nam dzisiaj Jakub Smolak A było 20 sekund? Było 20 sekund.
3: Ja znam tą muzyczkę, ale nie wiem skąd. O. Czy to Zombie
0: Army 4?
2: <śmiech> to dokładnie tak, Kacper. To, nie wiesz, grafika to jest akurat myłka. <śmiech> Kładka
0: mnie zmyliła.
1: <śmiech> czekam, czekam na ten dzień, aż Kacper trafi, tak po prostu. <śmiech> jak będziesz Słyszef. wybierał takie
2: gry, jak wybrałeś, to myślę, że Kacper nie trafi. Bartek jest mówi, że jest blisko, więc tutaj tylko podpowiem że to jest gra stworzona przez e, Cyberlore Studios. Może ci co, to coś powie.
3: Nie, bo myślałem, że to settlers, ale to nie są settlers. Nie, so, nie są settlers. I na niestety. pewno grałem w tą grę.
2: Na pewno grałeś w To jest taka dość, Duż... do, dość majestatyczna gra, bym powiedział. A Majesty! No przecież Majesty, jest tak. No, tak no. Majesty, The Fantasy no, Kingdom Sim. Kubusiu, to jest... Ja też w to grałem chwilkę. To jest dość ciekawa gra, także chętnie posłucham Kuba, co nam tutaj o niej opowiesz.
1: Ale grałeś kiedyś, kiedyś, czy grałeś teraz niedawno?
2: Nie teraz niedawno, no kiedyś, kiedyś, to parę lat temu, ale i tak dosłownie chwilkę, natomiast wiem, że to jest gra o dosyć specyficznym systemie zarządzania tym tym, tym, tym swoim, no nie wiem, miastem, królestwem.
1: Tak, i wydaje mi się, że on już był zaskakujący wtedy, wtedy, dawno, dawno temu i był też zaskakujący dla mnie. Bo te RTS jakoś się tak utarło w świadomości graczy, że zawsze masz opcję to żeby swoimi jednostkami kierować, prawda? Posyłać je ym, na pole bitew, zarządzać nimi i, i no po prostu się prawym myszkiem zaznacza tam i się klika tymi jednostkami. A w przypadku Majesty nie ma takiej możliwości bo tutaj buduje się królestwo, faktycznie jesteśmy odpowiedzialni za stawianie budynków, ale już same jednostki żyją sobie własnym życiem i chodzą sobie tam, gdzie chcą i walczą sobie z potworami takimi, jakimi chcą i używają sobie nawet w własnym zakresie zdolności, czy tam miksturek, przedmiotów jednorazowych i tak dalej, więc jako gracz nie masz praktycznie kontroli nad nimi jest taki mały wyjątek, bo są tam dosłownie... Hmm, możesz wyznaczyć nagrodę na przykład za odwiedzenie jakiegoś miejsca albo za atakowanie konkretnego budynku i wtedy te jednostki chętniej ruszą w to miejsce. Także w ten sposób możesz je nakierować, ale tak bezpośrednio nie możesz nimi sterować. I to jest gra, do której ja sobie niedawno wróciłem. Bo nie, nie wiem po jak długiej przerwie, no podejrzewam, że po jakichś po 15 latach może od ostatniego czasu, kiedy w to grałem. Hmm. I pierwsze wrażenia miałem bardzo, bardzo mieszane. Warto zaznaczyć, że na Gogu teraz ja akurat swoją kopię miałem, miałem z Goga, jest dostępna ta wersja HD, i to ładnie śmiga, to nawet ciągle całkiem sympatycznie wygląda. Ta, ta e, szata graficzna w ogóle oprawa nie jest jakoś, nie zastarzała się super bardzo, także nie da się na to patrzeć. Są gry, które wyglądają dużo, dużo gorzej. Mm, także pod tym względem jak najbardziej, proszę się nie bać i, i śmiało majesty odpalać, a obawiałem się rozgrywki, bo miałem wrażenie, że w tych pierwszych misjach tak naprawdę, już pomijam fakt tych kontrolowania tych jednostek, ale miałem wrażenie, że tam nic nie jest zależne ode mnie i wszystko dzieje się samo i jest ta gra bardzo łatwa i w sumie to nie wiem, dlaczego te naście lat temu sprawiały mi tak wielkie problemy, e, ale wraz z kolejnymi misjami kampanii sytuacja troszkę zaczęła się się zmieniać, bo też mm, jeśli chodzi o kampanię, ona jest fajnie skonstruowana i, i też chyba inaczej yy, niż miało to miejsce w większości gier z tamtych, z tamtych czasów, bo dostajemy mapkę od razu, całą mapkę do wglądu yy, i wszystkie tam są misje, Posaznaczane na niej możemy sobie wybrać, którą chcemy, pod, pod warunkiem, że nie jest tam jakoś wyszerzona, bo to jest na przykład e, chain questów, tak, także musimy skończyć jeden, żeby nam się odblokował drugi, ale już od samego początku mamy sporo tych, tych zadań, mm, no każde zadanie to jest po prostu mapka, jedna misja, i Możemy sobie wybrać, czy chcemy tam dla początkującego, zaawansowanego, czy już eksperta, weterana nawet. I faktycznie te post startowe, początkowe misje one są bardzo proste, to się wszystko tam samo dzieje i, i wygrywamy, ale już w tych późniejszych misjach zaczyna się robić weselej i, i trzeba się trochę nakombinować, żeby to wszystko sprawnie ogarnąć, chociaż też z czasem idzie wypracować taki system i taką rutynę, której się zawsze gdzieś tam będzie przestrzegać. Twórcy próbowali trochę na to wpływać, blokując nam niektóre z opcji albo wymuszać na nas w misjach konkretne działania, ale i tak wszystko sprowadza się w sumie do tego, że musimy sobie zapewnić dochód, później wyrekrutować jednostki i dać tym jednostkom się jakoś ulepszyć i wypełnić te cel tej misji. Grało mi się później. Teraz chyba z tym Majesty spędziłem jakieś 6 czy 7 godzin. Uderzałem, że to gdzieś jest połowa zawartości kampanii, może nawet nie połowa. I, i bawiłem się, się całkiem fajnie. Głównie celowałem w te trudniejsze misje, bo, bo tam było więcej fanów, więcej zabawy. Mm. No i kurczę, ta gra się broni. Nawet te 20, ponad 20 lat na karku i, i ona ciągle daje, daje radę jako strategia, co jest trochę zaskakujące. Ale no jak najbardziej polecam. Mm, nie wiem, co jeszcze mógłbym Wam opowiedzieć o, o, o Majesty. Mógłbym opowiedzieć historię, że też tak miałem najprawdopodobniej Majesty. Mieliśmy z Barkiem z tych samych źródeł, co, co Kasper. Nie, 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 mówi, nie absolutnie. Załatwiał załatwia bierki. Ktoś Te, się boisz prokuratury, tak? Nie, rzekł. <laughs> No też z Majesty kojarzy mi się jakieś dużo takich kultowych, kultowych odzywek, tam jak tam, tak, tax kolektor, który zbierał podatki, czy mm, no, odgłosy, które wydają z siebie jednostki, jak umierają, czy, czy tam awansują, to też są takie dość charakterystyczne i gdzieś tam się, się w pamięć wryły.
2: A no to jest chyba taka w ogóle domena strategii z tamtych lat, no bo przecież i twierdza, praca, praca. czy. No to to są wszystko takie gry, w których te dźwięki, te powiedzenia tak przeszły do popkultury. Age of Empire no, z tym wiesz. swoim Wallolo. Jak, no tak, jak Wololo, klikałeś tak,
1: ludzika tak, za każdym razem, to on wydawał ten sam odgłos i to się jakoś tak... Co, klikałeś? Tak, tak, śledzika? Tak
2: ludzika. Ludzika. A, ludzika. Myślałem, że tam był jakiś taki śledzik, jakaś taka mechanika. Ja cię skłamałem chyba, wiesz, bo ja tak patrzę sobie teraz na gameplay... Mm i wydaje mi się, że ja grałem w Majesty 2, bo to było jednak ładniejsze, ale to pierwsze Majesty wygląda w sumie jak jak inna gra, y, która dzisiaj będzie poruszana i troszkę ładniej mi się wydaje, bo jest nowsze. No mm, ale... Znaczy... Mm... Ta oprawa w Majesty
1: też jest w sumie bardzo taka, taka statyczna, bym powiedział, Dlaczego? dlatego ona może trochę lepiej się zestarzała, bo tam wszystko stoi. Ja teraz sobie wrzuciłem jeszcze screeny z dwójki, no i dwójka już wygląda jak inna gra troszeczkę. Tak? No one już innego.
2: przede wszystkim, no bo to jest tak. mimo wszystko 9 lat różnicy, jakby nie patrzeć między jednym... To jest taki, i to... dwójka to już taki biedo Warcraft jest, prawda,
1: ale... Um... No
2: Jadynka ma taki
1: swój baśniowy, fajny
2: klimat. No. Tak,
3: to takie jest to. baśniowe, pewnie troszeczkę przez sentyment, ale mi się podobało. To, co pamiętam, to tam były jakieś wkurzające szczury. To było, tak, to był taki budynek chyba, który sam się pojawiał no? Tak, tak i to nie
1: tylko szczury są, tam jest dużo takich budynków, które się generują, na przykład jak nam za dużo jednostek umrze, to nagle nam pośrodku królestwa wyskoczy cmentarz, jak nam wyskoczył cmentarz, to z cmentarza cyklicznie zaczną wyskakiwać na nas szkielety, które trzeba ubić. Tak samo jest ze szczurami, jak się miasto rozrasta, to szczury się pojawiają, szczury wyskakują i, i tego jest więcej.
2: No to już, I ty też już to wersje chady był... grałeś, nie?
3: tak. Chyba jakiś mechanizm levelowania budynków, nie? Czy, czy coś takiego, wiem, że...
2: On jest dość
1: standardowy, po prostu strzałeczkę ulepszenia się klika i, i wychodzą chłopki, podchodzą, go budują, no kwestia tego, że tak jak w każdym rts się musisz rozbudować główną bazę, wrzucić na drugi level, żeby można było te mniejsze, mniejsze budynki też mm, awansować, upgrade'ować. No fajne jest to, że na przykład jak wybudujesz sobie targowisko, i w targowisku odkryjesz sobie w ramach badań miksturki, to nagle te twoje wszystkie chłopki dostaną możliwość kupienia miksturek i sami będą sobie biegać do tego marketu, tam zostawiać pieniądze, które em, jak się nazywa taki pan, co zbiera podatki? Podatka? Komornik. Poborca, po, poborka, złodziej. Podatkowy. Poborca, o, poborca podatkowy, <śmiech> tak, albo złodziej. Tusk, Tusk.
2: Wyrdeutschland.
1: <śmiech> e, Pob poborca podatkowy przychodzi, zabiera sobie te pieniążki i zanosi, wiesz, na konto twojego królestwa. No i ten chłopek ma te miksturki w swoim ekwipunku, więc jak tam toczy jakąś trudną walkę, no to nagle myślisz, o, zaraz mi chłopek zejdzie, nowego będę musiał wyrekrutować, a on chyc, pije sam z siebie miksturkę i, i leci, da leci dalej. To samo dotyczy na przykład kuźni. W kuźni wykupujesz z kolejnym ulepszeniem lepsze bronie, lepsze pancerze i oni z tego korzystają, a pieniążki swoje zarabiają w ten sposób, że po prostu walczą i za każdego pokonanego potwora dostają złoto. To złoto tak, później wydaje. Plus wydają. ty
3: sam możesz im dać tą flagę, gdzie są pieniążki, więc wydajesz swoje pieniądze, które oni zarabiają, które później oni wydają. To taki fajny był, pamiętam, mechanizm tej ekonomii. I co jest ciekawe, pieniądze to jest chyba jedyny surowiec, który się tu tak jakby wydaje i pozyskuje, nie? Tu nie ma tak tam, że tam tak,
1: tak. To bardzo fajna uwaga jest, bo nawet zaklęcia... Hmm kosztują pieniądze, nie, nie mane, czy jakiekolwiek kryształki czy inne surowce, tylko po prostu za możliwość użycia Zaklęć płaci się hajsem. Oczywiście tam musisz mieć wieże magów i, i mniejsze wieże, które ci gwarantują gdzieś tam zasięg używania tych czarów, ale też y, płacisz za nie złotem i na przykład błyskawica kosztuje cię 500 sztuk złota, a 500 sztuk złota to jest jeden rycerz, także też masz takie, mm, czy w trakcie trudnej walki rekrutować jednostki, czy może użyć błyskawicy. To troszkę jak pierwszy w pierwszym mechanika.
2: Tam też się właśnie płaciło za, za czary, za jednostki i za, no nie budynki, co, co te różne pomieszczenia też właśnie się za wszystko złote mhm. płaciło.
1: Mi się wydaje, że w tym Majesty to jest jeszcze dużo takich e, mniejszych mechanik albo nawet nie mechanik, dróg do grania, które odkryli gdzieś tam fani na przestrzeni lat, bo nawet jak miałem problem z jedną misją, Dlatego, że niekoniecznie zrozumiałem do końca o co chodzi W tej misji i próbowałem to, wiesz, zgooglować, żeby, żeby dowiedzieć się, co ja dokładnie muszę zrobić. Tak sobie popatrzyłem, jak ludzie grają i jakich technik, i taktyk używają, to miałem takie, o Boże, to, w, to, to ja w to źle w to gram. Ale to dotyczy w sumie wszystkich takich strategii i, i gier, bo tak samo jak, e, wiesz, jak sobie pomyślę, że kiedyś wydawało mi się, że jestem zajebisty w Heroesów trójeczka, <śmiech> to później sobie nagle odpalasz na, na YouTubie jakiś, jednym goblinem pokonał 100 tysięcy cyklopów, jak to zrobił? I biega tym goblinem, gdzieś rzuca te zaklęcia, tak cyklopy wszędzie padają, faktycznie takie rzeczy się dzieją.
3: Tak, to turniej więc... obejrzany na YouTubie niszczy wszystkie marzenia z dzieciństwa Tak, z tak,
1: tak, to niestety jest, jest smutne, ale też bardzo dużo można się nauczyć i cennych, cennych rad, jeżeli ktoś tam mm, w hiroskach dalej głęboko głęboko siedzi. Więc to Majesty też miało, ma w sumie ten tryb multiplayer i ja bym się chyba dzisiaj nie odważył grać w ten multiplayer, bo średnio sobie jestem w stanie wyobrazić, jak tam się dzieją, dzieją rzeczy. Oczywiście na przestrzeni kampanii mamy takie misje, gdzie tam mierzymy się z, z przeciwnikiem, z komputerem, z AI, ale to też nie jest, nie jest to samo, więc w sumie to nie wiem. Jakoś Ciężko mi jest sobie wyobrazić ten sprawnie działający tryb multiplayer w Majesty przez to, że nie możemy bezpośrednio kontrolować tych jednostek. Jakoś tam wyczuwam bardzo dużą losowość, ale może to się da jakoś ominąć i ci profesjonalni gracze, którzy na Majesty zjedli zęby radzą sobie z tym i, i wiedzą jak grać też, też w multi.
2: A mi jeszcze, e, grałeś ten dodatek? W jaki dodatek, panie eee, The Northern Expansion.
1: Wiesz co, jeśli on nie jest w... w, w jest, powinien tej,
2: być chyba w gogowej
1: wersji. To jeżeli jest w gogowej wersji, to go mam. Ale pytanie teraz, co on wprowadza w takim razie? A, czekaj, na, to New Quests?
2: Nie, 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 to New Quests. Um... Nie, no, nie jest, wiem, co wprowadzać, mogę to szybko wygooglować, nie przygotować. Nie, no
1: widzę, że, że, expansion, pack, tak, Northern. Tak. As well as to...
2: Nie, no jakieś ulepszenia graficzne mają być.
1: Że
2: no to nie, no to, to ulepszenia graficzne to są w wersji HD, dodatek północna ekspansja, jak jest po polsku zatytułowana, pochodzący oryginalnie z 2001 roku, wprowadza 13 nowych questów, nowe jednostki militarne, prawda, nowe ty, budynki, jakąś tam ambasadę, posterunek, mauzoleum. Była ambasada, bazar.
1: była, była ambasada, tak, to w takim razie musiał być. No. Czyli i to się nakłada w takim razie na. Ten... To wiesz co? Może po prostu te, te misje dodatkowe też, um, też. Też, też, też. No, są już dostępne w tej kampanii, bo teraz, jak sobie przypominam tą mapkę, to ona faktycznie jest podzielona na, na północ-południe, ale wydaje mi się, że już w podstawowej wersji, albo to, to, to jest stary dodatek, on się jakoś pokazał niedawno. Rok po, ukazuje... premierze,
2: rok po premierze. A,
1: to może nawet już jak wtedy, wtedy grały, graliśmy bo Bartek też miał z pewnością okazję, to już mieliśmy ten dodatek, dlatego ta mapka mniej więcej mhm. wygląda tak samo, tak samo jak ją zapamiętałem. I, i faktycznie na północy są te, te śnieżne, śnieżne krainy. Króle... krainy, tak śnieżne królestwa. Jakieś... I ambasada była.
2: Mhm, jakieś szczurze szamany tu też prowadzą, jakieś gorgony. Z... Te, te jednostki w ogóle są
1: fajne, jeśli chodzi o potworki gdzieś tam przeciwnika.
2: A czekaj, to, to ty mówiłeś o trybie multiplayer, to z tego co widzę, Dodatek ten wprowadza opcję rozgrywki w trybie multiplayer z możliwością gry do czterech osób jednocześnie, więc To tam to... musi być fajny, fajny młyn. Fajny młyn. No to tak. Musi być.
1: Kacper, Konrad, no tak Kuba, czterech. Naliczyłem. No. kończymy odcinek. Teraz akurat jest na Majesty na Gogu w promocji minus 75%, także Ej, za dziewięć złotych kosztuje? można się... 9 zł 9 po, premier... po no. promocji, tak po
3: obniżce.
2: A to nie jest takie tanie, kurde, w takim razie. W sensie jak na gogowe te ceny. Bez Pan promocji to 4 Ale upalił dzisiaj
0: Harnasia i mówi nie,
2: nie. jest takie tanie. Ja pijesz, no, no, masz, masz, masz ten.
0: Masz zaznaczenie, że w poprzednim miesiącu też była cena 9 zł, więc to jest chyba taka, wiesz. A na tak się często, promocja na zawsze, nie? Więc kosztuje po prostu 9 złotych zakłada.
2: To ja, ja tylko dodam jeszcze, jeżeli o to Majesty chodzi, że jeżeli graliście za gówniarza za dawnych czasów i yy, kupiliście sobie i dodatek i oryginalne Majesty, yy, to i tak się opłaca kupić wersję tę HD Nora, że to będzie wyższa rozdzielczość, prawda, i natywne wsparcie dla Windowsa 7, co jest no, teraz mu musem po prostu, ale dostaniecie też dwa dodatkowe questy, o których Kuba wspomniał. A jeżeli jesteście w ogóle masochistami, to ta gra poza tym iOS-em i Androidem i innymi tymi dziwnymi rzeczami jak Windows Phone jest dostępna jeszcze na dziwniejszych rzeczach, bo w ogóle to też było projektowane w taki sposób, żeby ta gra działała nie tylko na i Androidzie, ale też na Blackberry Playbooku, na Symbianie i na uwaga, to jest mój ulubiony system mobilny, BadaOS czyli stary samsungowy system, który był absolutnie beznadziejny także tutaj, jeżeli chcecie zagrać, to normalnie macie tyle możliwości że szok Co ja byś brak, chciał jeszcze
0: grać powiem, jeśli mogę że zawsze bardzo lubię Kubę na tych odcinkach retro, bo on tak pięknie opowiada, bajecznie, tak słucham i tak sobie myślę, kurczę, to może nie jest taka zła gra, aż mam ochotę sprawdzić, po czym odpalam na gogu i tak patrzę i takie, o Ale kurwa, to się <śmiech> wygląda? No wygląda nie, nie, właśnie no, jak, jak gra na, na, na Symbiana, no. no.
3: W 2000 roku to był naprawdę szał
0: i imponowało.
2: Jestem ciekaw, czy no. znajdę jakieś zdjęcie z tego Symbiana.
0: Ja jestem ciekaw, jak to wyglądało właśnie w wersji nie HD i w wersji na te telefony. To no, mnie bardzo interesuje, to, co, to, co się... oglądam, rozumiem, to już jest ta wersja z lepszym rozdzielczością i wszystkimi tam boostami graficznymi.
2: No to masz, o, Symbiana.
0: Po prostu, bo te budynki są tak małe. No fajne, to fajna, to fajna gra.
1: Na sam widok mnie, mnie oczy bolą. Ale zastanawiam mnie, czy. Mm, czy Majesty zyskało w, w Polsce status kultowego? Wiem, że sporo osób. Yy, nie wydaje mi się. Zna te grę, ale chyba nie, to nie jest ten poziom, prawda?
2: Yy, nie, nie mimo że ona całkiem OK dostała recenzję. Znaczy w sumie mieszane, bo tam były i takie 4 na 5, 80% z tego co widzę, ale też się trójki jest pojawiały to, 50.
1: To mogło być. Właśnie takie negatywne recenzje na zasadzie, o nie mogę kierować swoimi, swoimi ludzikami, więc y, 5 na 10, 4 na 10. Mm -hmm. Ale tak jak sobie patrzę na metakrytyku, no to ocena u, użytkowników to jest 8 i
2: 9. Y, także, także bardzo, bardzo wysoko. No bo to umówmy się na metakrytyka, żeby oceniać użytkownicy takie stare gry, to wchodzą, wydaje mi się już fajnie, nie? A, a nie taki Kacperek. który ja sobie sprawdzę. tak. Z całym szacunkiem dla Kacperka oczywiście, żeby nie było. Tak,
0: Kacper już pisze. A, po prostu, mi jest po prostu przykro. Dlaczego? To jak słyszę takie inwektywy ze strony Konrada. Tylko pojawia na odcinku po krótkiej nieobecności i o, już Dobrze,
2: słyszę. Kacper to w takim razie o ile Kuba nie ma niczego innego do dodania o Majesty albo Bartek, bo Bartek też tu mm, grał.
3: Nie, chyba, chyba wszystko zostało pięknie
2: powiedziane. Też. Dobrze, to w takim razie, Kasperku, ja Cię pocieszę. Dam Ci trochę dechnąć od a, tych różnych dziwnych turóweczek, RTS-ów i różnych takich. I Kasperku, zabiorę Cię w piękną podróż. Proszę, ja Ciebie. Tylko sobie włączę Watch Together. W piękną podróż do... Japonii, bo to będzie japońska gra tak? Z dżadza, nie, nie przez... nawet na retro <gryt> o, Wyprodukowana przez uwielbiane Konami i wydane oryginalnie w 1987 roku na NESa. tudzież no, w Japonii akurat na Famicoma a obecnie dostęp, dostępne Podróbę tą, tak? Tak, japońską podróbę. To, co pierwsza wyszła, a potem zrobili oryginał na, na bazie podróby. I ona już wyszła obecnie praktycznie na wszystko. Na, nawet na jakichś tych PS5-kach się dziwnych, tych krowiastych da zagrać, albo na pięknym Xboxie Series X. Także. O, jeszcze mogę zdradzić, że kompozytorami byli Kenichi Matsubara, Sato Eterashima i Kuji. Murata, to tak. A tu ma... już
0: nie puszczę muzyki, tu już wszyscy wiemy o co chodzi. Tak, to jest też to jest też. gra. Konkurs nie ma sensu już.
2: Jeżeli o gatunek chodzi, to jest gra action adventure, taki troszkę platformowy, natomiast ja bym to nawet pod RPG podciągnął. To was może naprowadzić, także pozwólcie, że zabiorę was w, Japo... w podróż do pięknej Japonii. Posłuchamy sobie klasycznej japońskiej muzyki. Czy ktoś może kojarzy ten utwór to jest dosyć znany Megaman. W sumie, utwór. W sumie podobny. Megaman też jest nawet. Te też japoński też z podobnych lat prawie że. Natomiast nie, to nie jest to nie jest Megaman, ale też widok jest od boku.
3: Mm. Widok jest od boku.
2: Castlevania. Na... Tak, Castlevania, tylko która? To jest pytanie. O Jezu. A, słuchaj. Znaczy, masz ułatwione zadanie na. Czekaj,
1: a powiedz mi, powiedz mi, od, od której, jakie której były. <grym> na nesa wyszły trzy. nesa wyszły trzy. To to będzie.
0: Ta druga. Czwórka.
2: <grym> Kasper zgadł? Zakładam, że. Strzelał. Nie zgadł,
0: tylko wiedział.
2: Tak, wiedziałeś. Dobra. A, oczywiście. oczywiście jeszcze że ja... wiedziałe. To mi podaj ty tutaj drugiej pełny.
0: Oj, ja nie mam głowy do takich rzeczy, jak ty tu, Ale totalnie wiedziałem, że dwójeczka.
2: To jest e, oczywiście znienawidzona przez wszystkich. Castlevania Lords 2. of Shadow. E, nie, Simon's Quest. Swoją drogą, w sumie, bo jak już jesteśmy przy Lords of Shadow, to jest dość ciekawa analogia, Patrz, ponieważ... Ale,
1: ale, ale podoba mi się to, bo Czekaj, wpisałem w Google tak na szybko po prostu to Castlevania 2. Aha, to jest w ogóle jakaś nowa gra, to Lords of Shadow, tak?
2: No tak, z 2011 to tak średnio nowa, ale, ale tak. To jest w ogóle urocze, bo po serial Lords of Shadow to jest zupełnie nowe otwarcie Castlevania, i nie, nie mające nic wspólnego z dotychczasowym tym lorem. Maciej, dość...
0: Przepraszam, że tylko się zapytam, czy w tym właśnie e, tej podserii nie, nie maczał palców Hideo Kojima, czy on w tej oryginalnej e, maczył palców? Jeszcze nie,
2: nie mam pojęcia. Nie, 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 maczy, nie wiem, czy maczy, Hideo Kojima coś robił z Castlevanią. Tu powinieneś nie wiedzieć się, takie rzeczy. Tak. E, ale w każdym razie, tak jeszcze szybko wracając, do tego Lord of Shadow tak skończę. E, jakoś jest taka klątwa tutaj z tymi Castlevaniami, że w każdej tej serii druga Castlevania, jest tą znienawidzoną, krytykującą, bo próbującą też poniekąd nowe rzeczy i tak jak Lords of Shadow 2 próbowało w tym... w 2014, przepraszam bardzo. To tak późno wyszło i to wyszło tylko na 300, 360 i PS3? What the fuck? No mówię, że
0: jest nowiutkie. Tak i tylko się wtrącę, że faktycznie Kojima robił przy Lords of
2: Shadow. O, i przy jednym set? Mm, tak, by jedyneczka była bardzo fajna dwójka już nie, tam były jakieś dziwne skradanki tak, no bo widzisz
0: piotu. jak była dwójka to już godzimy w Konami nie było, nie miałem jak to dobre gry zrobić
2: no niestety no tu się muszę zgodzić e, Natomiast to samo ale czekaj, by czekaj, było czekaj, powiedzieć... czekaj w Kurwa. 2014
1: nie było nie było Kodzini 16
2: i... czego nie było?
1: nie, no to Kastelwenia dwójka jest z 14 tak? no, no
0: tak no, ale chodzimy od dwóch lat już chciało odchodzić i wtedy i powiedział: nie, yy, Dwa lata. I je, tak? nie, nie będę <laughs> robił złej gry.
2: No, myślę, ale proszę, kontynuuj. przez to of Shadow 2 wyjebali. Um, o dziwo, chyba nikogo nie wyjebali przez e, Simon's Quest, no, bo taki też podtytuł nosiła ta oryginalna Castlevania 2. I tak się biłem troszkę z myślami, bo ostatnio grałem sobie, kupiłem sobie w ogóle na PlayStation, PlayStation 4, ale też działa na 5, oczywiście we wstecznej, całą tą kolekcję Castlevania Anniversary Collection, tam jest chyba, ja wiem, z 8 czy z 9 części, z ta oryginalna trylogia, z oryginalnego Game Boya, dwie gry i tam jakieś te, te jeszcze kilka z tych z SNES-a. Także bardzo fajna rzecz, polecam, bo tam są w ogóle i, i, i te amerykańskie wersje i europejskie. Przeszedłem sobie do tej pory jedynkę i właśnie dwójkę i tak się zastanawiałem, czy sięgnąć to, na to retro po jedynkę, czy, czy może jednak po dwójkę, no bo jedynka jest szerzej znana, jest tą tak jakby obiektywnie lepszą grą w opiniach wielu... Natomiast no dwójka tak niezbyt, ale tak sobie pomyślałem, no matko, no jedynie, dużo wszyscy wiedzą, to jest bardzo popularna gra, natomiast ta Castlevania 2 e, troszkę tak jest zbywana, no ludzie się z niej śmieją, zwłaszcza po recenzji tego Jamesa Rolfa na video Game Nerd'a, e, bo on tam krzyczał na tę grę i to ma tak gra bardzo złą renomę, także stwierdziłem, troszkę to odmienimy, e, albowiem pograłem w nią, przeszedłem ją i zaskakująco dobrze się bawiłem, mimo że no potrzebowałem troszkę poradnika, o czym za chwilę. Castlevania 2 Simons Quest nie spodobała się fanom, ponieważ dużo zmieniała. To był w ogóle taki czas w Giereczkowie, że... Czyli patrz,
1: to już wtedy było, co nie?
2: Ale wiesz to jest w ogóle fajne, bo to jest to jest naprawdę ambitna gra i za swoje czasy, bo wprowadza otwarty świat na przykład. To jest jedna z tych tych dużych zmian. Castlevania z jedynki na dwójkę zmieniła się z takiego, no, Prostego, przynajmniej w założeniach, nie mówię o poziomie trudności, platformera. Wy, no naprawdę bym powiedział, że w RPGa osadzonego w otwartym świecie. No oczywiście to nie jest Yubi Game, gdzie mamy tonę znaczników. To jest wciąż gra 2D, w której poruszamy się w lewo i w prawo i bijemy te potworki page'em, tudzież biczem Także ten gameplay, gameplay jest grubsza, pozostał taki sam jak w oryginale, natomiast bardzo się otworzył fabularnie to jest bezpośredni sequel, okazuje się, że tutaj spoiler, kiedy zabiliśmy Drakulę w jedynce na końcu, no to Simon Belmont, główny bohater, to jest taka pipa, że no zabił go, rozczłonkowali chłopatę o Drakulę, po całym tam tej Transylwanii, czy gdzie to tam się dzieje, jego zwłoki rozczłonkowane w pięć części roznieśli, na no, chłop dalej żyje, jeszcze klątwę rzucił na, na, na świat i teraz w nocy bo tu jest też system dnia i nocy w ogóle, to jest taka fantastycznie m, progresywna gra. E, no i w nocy wychodzą dużo już silniejsze potwory na przykład, nie? i one mocniej leją. M, obecnie znamy Ale system... Ale czekaj, czekaj. To, się, to się zmienia płynnie
1: z tak? dnia to, no czy, w dzień? No,
2: czy, czy płynnie. No, p, czy masz lokacje,
1: nie? które się dzieją w dzień i plansze, które nie, się nie, dzieją w nocy. Nie, nie,
2: masz, masz w grze w ogóle zegar, e, który ci odlicza i dni, i noce. I co ileś tam minut się po prostu je, po, występuje plansza i ona ci mówi, że no kurde, przykra sprawa, to jest y, kiepska noc, żeby mieć klątwę na sobie i się robi noc. Y, no, za kilka kolejnych mi, minut jest uff, noc znikła, jest teraz fajnie, robi się dzień, prawda? i to ma wpływ w ogóle na świat też, poza tym, że ci przeciwnicy w nocy się robią mocniejsi, niczym w Dying Lightcie, który w ogóle zerżnął, Dying Light zerżnął, powiedzmy to sobie, otwarcie z Castlevania 2 Simon's Quest, całą tę mechanikę, włącznie pewnie z otwartym światem, no i biciem potworów wręcz, prawda, no halo. To mamy w ogóle miasta tutaj, nie, więc jak jest noc, no to mieszkańcy sobie, prawda, jak wszyscy kulturalni, normalni ludzie smacznie, prawda, śpią, a dopiero za dnia otwierają sklepy, gdzie możemy kupić sobie jakieś ulepszenia do pejczów, jakąś wodę święconą, prawda? Otwiera się kościół, gdzie możemy się wyleczyć, no bo do tego służą kościoły. Także jest no naprawdę naprawdę ciekawie. To mówię bez... Może tak brzmiało, że sobie robię podśmiechujki tutaj, natomiast mówię to bez, bez żadnej ironii, bez żadnego sarkazmu. To jest, uważam, gra, która wyprzedzała swoje czasy i była bardzo, bardzo ambitna. I ogólnie gra się naprawdę w to fajnie. Chodzi się po tym świecie. Jest to takie poczucie tej takiej przygody, że faktycznie się gdzieś idzie, ma się ten quest, trzeba rozmawiać z mieszkańcami, bo to też ta gra nie tłumaczy ci, że masz iść tu teraz w lewo, 10 plansz i tam będzie palec Draculi, a tylko musisz porozmawiać z mieszkańcami. Oni ci powiedzą, no gdzie tam coś może być, gdzie gdzie tam Zakopano, jak tam się dostać, może czego trzeba użyć, żeby w ogóle tę drogę odblokować, także to jest taki, kurczę, fajny, no, taki, taki rp że to dzisiaj, to, no, Elden Ring to zerżnął całą swoją mechanikę, prawda, z Castlevania, <grym> Simons <grym Quest <grym również, także, podśmiechujki, ale, ale... Do... A, a jest, jest rolka? Nie ma rolki właśnie, ale a, można ale kucać, to... można kucać, prawda, Co jest? strzelanie jest, strzelanie jest, są, tylko... To nie jest strzelanie jak z pistoletów, czy z łuków, z kurz, tylko to jest takie strzenie, że można nie z cyzorykiem, tylko sztyletem rzucić w potwore, jak się go znajdzie, bo są też różne dodatkowe bronie specjalne, jak w oryginale. Z bicza z to, można strzelać. Z bicza to się podstawowo się strzela z bicza, słucha się biczuje te kurde stwory normalnie. Jak A to te, dlatego tak by się dungjonie. tak podobało. Tak. I, e... i w
3: kościele kupuje się ulepszenie bicza. Pejcze.
2: Nie, w kościele się tylko leczy, bicza się w sklepach. W ogóle te sklepy są urocze tutaj, bo sklepy są zrobione w taki sposób, że czasami wchodzisz do tego sklepu jest pusty pokój. I żeby móc coś kupić, to trzeba wodą święconą rzucić w podłogę albo w ścianę, żeby odblokować tajemne przejście. Bo oczywiście sprzedawca, żeby zwiększyć popyt na swoje towary i obrót w sklepie, no to się ukrył, wiesz, dwa pokoje dalej, zamurował się. I tam czeka z towarem. Logiczne, oczywiście. E, bronie, bronie też kupujemy za serduszka. E, też logiczne. i wszystkie, Wszystko kupujemy za serduszka. To jest tutaj waluta. Serduszka się z potworów e, dropi. To już było w jedynce, tylko tam było i z potworów, i ze świeczników. Co ciekawe. I te serduszka służyły jako waluta, żeby używać tych różnych właśnie... Sztyletów dorzucają do dodatkowych broni. Tutaj w większości to nie jest wymagane, tylko jak to są jakieś takie lepsze, lepsze, to faktycznie wtedy ta waluta idzie. Wprowadzono tutaj w ogóle system lewelowania, no co ileś tam zabitych potworów który, i zebranych serduszek, które też dzielą funkcję punktów doświadczenia. Także te serduszka to są, wszystko robią w tej grze. Wpada nam kolejny poziom, dostajemy mniej obrażeń od przeciwników, zadajemy więcej, mamy więcej życia. Jest w ogóle zajebiście i na przykład, no, to zostało zerżnięte potem w Baldur's Gate, prawda? Ten system levelowania. A jeszcze gotyka nie było, będzie coś o gotiku? No nie, bo gotyk jest, gotyk jest grą innowacyjną, prawda? Pod wieloma względami. I tak tu sobie opowiadam, że jest pięknie, jest zajebiście, jest muzyka, jest wspaniała, jest graficznie, jest też bardzo spoko, o ile włączymy sobie scanlinesy, ten filtr taki, który emuluje to, jak był wyświetlany wyświetlany obraz gry na crt bo na LCD to mamy ten czysty, to wygląda jak gówno. Te scanlinesy są absolutnie potrzebne, żeby ta gra wy wyglądała dobrze i polecam to z tym włączyć. No to też jak się włączy, to wygląda ładnie. E, także super mega gra, ekstra, wszystko innowacyjne, zajebiście. Co kurwa poszło nie tak? E, no wydaje mi się, że... Bo tak patrzę na tę grę, ja w samej sobie ja nie widzę w niej naprawdę nic złego. Troszkę... Ta gra nas za mało popycha w odpowiednim kierunku i można troszkę błądzić, um, czego osobiście nie lubię. A... Oj, bo tro... kiedyś
1: gracze to byli twardzi, a nie tak jak teraz. Tak no właśnie i to jest drugi
2: i... powód, dla którego myślę, że ta gra mogła zostać kiepsko przyjęta przez, yy, przez fanów, ponieważ yy, jest dużo prostsza niż, yy, niż jedynka. Dra, sam Dracula na sam koniec, on się składa w pięć ciosów tak naprawdę, i to bez jakiegoś grindowania leveli, tylko no normalnie grając nie no, jest bardzo prosty, ci przeciwnicy też są dużo łatwiejsi także myślę, że, że tym graczom wtedy kiedy jednak ten poziom trudności wydłużał czas gry pozwalał tak poczuć, że jak się długo gra, to się wydało pieniądze na coś na, na coś takiego wartościowego a nie, że gra się w półtorej godziny kończy bo to, tu trzeba tak 6 godzin poświęcić no 3 do 6 powiedzmy zależy jak gramy Um, tylko największy problem, tak naprawdę mi się wydaje jest to um, nie tyle sama gra, co to jak ona została prze, um, przeprawiona tutaj na naszą stronę świata, na, na nie tyle może zachód w przypadku Europy, co, co, co środek świata, pępek świata do Polski, um, ponieważ tłumaczenie tej gry jest absolutnie kurwa tragiczne i to jest już do tego stopnia tragiczne, że zostało memem. No, um, liczne No właśnie, przy... bo
1: przepraszam, no. że się wtrącę, bo popraw mnie, jeśli się mylę, ale nie wydaje mi się, żeby to była popularna w Polsce seria.
2: Mm, nie, to też mi się wydaje, żeby Kaslovenia nie była jakoś bardzo, bardzo popularna. Bardziej w Stanach mm, i bardziej w Japonii mi się wydaje. W Polsce ona jest, ona jest znana, znana. Wydaje mi się, że jest... Mi się wydaje, że
1: w wielu przypadkach ona jest bardziej znana z nazwy i, tak. i, i jakby z tej perspektywy. Nie to znaczy, to przez
3: chwilę był taki. To była moda na Pegasusie, nie? czyli Nesie 64 polskim, tak? Yy, w
2: SNESie.
3: Eee, w snesie. Eee, to, to było tych parę gardridżowych wersji, które gdzieś tam nawet do końca nie wiadomo, czy to była Castelvenia, ale się tak nazywało. Eee, i, I może stąd. I pewnie też całkiem niedawno trochę dobrej roboty w tym kierunku zrobił anime Netflixowe. To no też...
2: mm, Wydaje mi się, że tak, tylko że problem jest teraz z Castlevanią taki, że ta marka w ogóle nie istnieje. No, od, od Fiaska, Lords of Shadow 2, wcześniej wspomnianego, nie wyszła żadna inna gra. No, już to jest prawie 10 lat. Nie ma nowej Castlevanii, mimo że to jest... no Kiedyś to był no kolos. nie. Z te Symfony of the Nighty, różne... no Na to, na to gracze czekali. W Polsce... Prawdopodobnie troszkę mniej, natomiast ci tacy świadomi, myślę, że wciąż mogli czekać. No mnie to minęło tak naprawdę. Ja Jaka nie poznałem no w zasadzie po tym, jak ona już zmarła. Eee, natomiast no, jasno, w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o tłumaczenie, no to to nie miało żadnego znaczenia, bo Polacy w tamtych latach, to jeżeli chodzi o język angielski, też tak średnio. Ta gra nie, nie została wydana po polsku. Eee, więc tak nie rozumieli, mimo że tam były błędy. Natomiast... Eee, Ludziom znającym angielski i Amerykanom, nie wiem, Anglikom, grę anglojęzycznego świata, no, trochę to mogło sprawić problemów, no bo mówię, tu trzeba było rozmawiać z tymi mieszkańcami, oni dawali nam podpowiedzi, które pomagały nam odnaleźć w ogóle drogę gdzieś dalej i ukończyć, pozwolić, ukończyć tę grę w ogóle. I w memami się stało na przykład takie powiedzenie, że no, żeby odnaleźć drogę do Drakuli Musisz pójść na Debra Cliff i tam uderzać głową w mur, żeby zrobić dziurę, nie? No tylko, że, no, no nie do końca, no, bo trzeba było tam po prostu pójść, z kryształem w ręku, kucnąć twarzą do ściany, no i poczekać, aż przyle przyleci tornado i nas do y, tego dungeona tam, y, do Drakuli zabierze. Co jest bardzo logiczne, y, bardzo intuicyjne. I jak najbardziej można się z tego tłumaczenia tutaj tutaj dowiedzieć tego. Wykminić to. Także no to, to był problem i niestety ta gra bardzo przez to ucierpiała. Nie była tak bardzo popularna, mimo że zdobywała całkiem niezłocenie, jak się patrzy teraz na to od krytyków no ale ni niestety przez tę narrację właśnie między innymi Jamesa Rolfa, mm, ona ma obecnie taką no renomę bardzo złej gry i strasznego kasztana do tego stopnia, że na gdzieś tam na redditach ludzie się pytają, czy w ogóle po dwójkę warto sięgać, czy po prostu od razu z jedynki przeskoczyć na trójkę mm, no i tak to jest właśnie cel trochę mojego wyboru tej gry tutaj, żeby no, powiedzieć wam przekazać to, że to jest wciąż dobra gra, to jest bardzo ciekawa gra może nie jest tak dobra jak jedynka, może jest trochę gorsza, ma swoje problemy i, i trzeba grać z poradnikiem, tak szczerze powiem, żeby czerpać z tego przyjemność właśnie przez to tłumaczenie. Na Ale... początku
1: opowiada, że taka prosta, taka prosta, a później no pod, pod względem grać z walki tak, bo,
2: bo, kuba, pod względem walki tak, e, natomiast pod względem jak co kurwa trzeba robić, no to jest już problematyczne, natomiast to jest do, dla gier z tamtych czasów też troszkę takie charakterystyczne, prawda? Także jeżeli będziecie mieli okazję sprawdzić serię Castlevania, no to nie warto pomijać dźwięki e, Sprawdźcie sobie ją. jest Uważam, że warto. Mm, będziecie się dobrze, dobrze mawić. Ba tfu, e, bawić. E, zwłaszcza ta muzyka może z Wami zostać na dłużej. Kawałek, który wybrałem e, dzisiaj jako to intro do zgadywanki, to jest kawałek Bloody Tears. I to jest jeden taki z takich jest... słynniejszych kawałków Castlevaniowych. Zaraz obok Vampire Killera z jedynki. On się cały czas tak. w każdej części potem pojawia, w jakiejś tam taki aranżacji.
1: energetyczny jest ten kawałek. Tak, tak, właśnie, tak, nie, właśnie nie on jest taki. nie ten... powiedziałbym, że on to pasuje do tych klimatów, tych, no, średniowiecznych. Nie, no, pa pasuje, taki... bo Castlevania to nie jest,
2: Castlevania no. to nie jest tam smutna gra o dupie Maryniak jak Majesty, że tam płacze, że podatki trzeba, trzeba zbierać, tylko tu się napierdala tam, kurwa, rybo ludzia, walisz go po ryju, wampira tam, kurwa, pejczem, nie? To jest taka gra, to jest energiczna gra. I to jest fajna gra, tak, podsumuję. No. Jakieś pytania macie, czy, czy chcecie przejść do kolejnej gry? Eee, ja się wtrącałem się na bieżąco, zadałem wszystkie... Nogi. Anime oglądałeś? Podobało ci eee, się? Tak, oglądałem dwa sezony, chyba z trzech teraz, albo czterech.
3: A to, to gdzieś tak
2: jak ja. Tak eee, tak jak. Pierwszy był taki tak, i Ło, on był w ogóle krótki, o niczym. Natomiast drugi bardzo, bardzo mi się podobał i uważam, że warto sprawdzić. też fajny, fajny anime. Mm
3: -hmm. Przy, przyjemnie się później. Rozkręca się. Trzeba przeskoczyć parę tych... Pierwszy chociaż postać sama tego drakuli i tego... Ta.
2: Bo tam jest... Bohaterem tym głównym jest Trevor Belmont, czyli przodek Simona. Nie,
3: to tutaj mi chodziło o ten... Czy Rozpierz Rozpierdziel to... właśnie jaki zrobił Drakula jak mu
2: e... tu, nie wiem czy tutaj nie chcesz wejść czasami w spoilery jakieś więc... to nie dobra
3: ale ale fajnie zrobiona ta scena właśnie z tak tam no w
2: ogóle sceny walki są całkiem fajne z tego co pamiętam i, i też bardzo klimatyczny jest mm, serial dobrze to w takim razie Myślę, że możemy sobie płynnie przejść prawda, do tutaj naszego, naszego małego wampirka, prawda, e, wampirka miłości, e, wysysającego z, z naszych serc całą miłość. i. E, i ją... no miało to wyjść, nie wiem, dobra, chuj. <śmiech> Przejdziemy sobie do m, gry Kacpra, ponieważ on wypada nam kolejny tutaj e, w naszej retro przygodzie. I cóż, co mogę powiedzieć o grze Kacpera Jestem bardzo ciekaw, czy Kacper użyje poprawnego tytułu tej gry Europejskiego tytułu tej gry Bo to jest jedna z tych gier, które w Stanach się ukazała pod innym tytułem A pod innym się ukazała u nas w Europie I to jest no, najstarsza gra, o której Kacper nam dotąd opowiadał Też to jest gra japońska Z tego co That's rozumiem trendy. Chociaż teraz w sumie nie jestem pewien Wydaje mi się, że japońska Tak, bo najpierw wyszła w Japonii to na pewno Jest to gra dość kultowa Została wydana na Pierwsze PlayStation w 1997 roku W Japonii I z tego co rozumiem Poza to pierwsze PlayStation Raczej nie wyszło Dopiero po latach na, na, trójce się, na PS3 W nie się pojawił Port, ale poza tym to nigdzie I tutaj Mówimy o gatunku no troszkę podobnie jak Castlevania, ale nie do końca. To jest taka platformówka przygodowa, w której kompozytorami tutaj mogę powiedzieć. Kompozytorem był Harumi Fujita. To może Wam, na pewno Was nakieruje. Miejmy ale to nie nadzieję... jest tam co w Castlevanii, tak? To... Nie, tam było trzech. W ogóle to jest urocze, że nad tamtym kawałkiem aż trzy osoby siedziały. Dobrze, no to w takim razie posłuchajmy, jakich rytmów za dziecka słuchał Kacperek.
0: Hmm.
1: na początku brzmiało jak jakaś platformówka, a później zmieniło się to w Joderpega.
0: No JRPG to to nie jest.
2: No to, ale, ale ta muzyka faktycznie, Kuba ma rację, ona jest taka No tak, tak zbyt epicka tak. Jak, jak, jak na tę grę, o której Kasper. Nie, nieprawda,
0: ta gra jest epicka.
2: Ale tak jak patrzysz na nią, to ona się taka wydaje i dla dzieci, bo jest taka kolorowa,
3: tam są świnki. To jest jak, jakaś kapkomowa gra?
2: nie, właśnie powiedziałem, tę grę stworzyło Whoopi, Whoopi Camp. i to jest gra od Sony Computer Entertainment, jeżeli chodzi o wydawcę. No jeśli
0: znacie Whoopi Camp, to już znacie grę, bo oni stworzyli dwie gry, czyli tę grę i jej sequel. Także. Czyli ma sequel. Ma sequel, tak. A no
1: teraz też już sobie mogę wpisać nazwę studia w Google, no ale, ale, ale nie chcę. Nie chcę tego robić, nie chcę tego robić. Jeszcze jakoś podpowiedź dajcie jedną. Chociaż To,
2: to jest metroidwania to... w otwartym świecie z elementami RPG.
0: Łotna, ja bym tak o tej nie nie No To
2: Wikipedia tak, tak mówi. Prawda, Kubusiu, główny bohater ma różowe łosy i skacze na świnie.
3: Różowe łosy i skacze na świnie?
2: Kasper, oni nie zgadną, to nie ma szans po prostu. Tutaj... Dobrze, eee,
0: jest to gra, którą możecie kojarzyć pod trzema łącznie tytułami. Jest o proszę, to albo tombi, się. Albo Tomba, albo Ore Tomba, zależy w którym regionie graliście, tak ta gra była nazwana. Eee, A to o tym Ore Tomba to... nie
2: wiedziałem nawet.
0: tak, tak. A, tak, dobrze, dobrze. Ore, to była, w Japonii się tak, tak ta gra nazywa. Oj, to bym w życiu nie zgadł. E... A to trzeba krzyknąć, bo to jest wykrzyknik
2: na końcu. Tak.
3: Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Bo A to czy... jest
0: właśnie gra, która ma wrażenie, że jest bardzo, bardzo nieznana. I właściwie ja się nie dziwię, bo ja na nią trafiłem przypadkowo za dzieciaka na YouTubie i mi się bardzo spodobała. E, poprosiłem tatę o, o załatwienie. czy znaczy, o kupienie gry. To na, to na którym poziomie to było? Tak, wtedy eee... Kasper stracił tego... Mm, wipeouta. wipeouta? Nie, 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 no to było wcześniej, no gdzie przecież wipeouty to futurystyczne świata, tutaj mamy łapanie świn, nie? To, to było w ogóle jeszcze przed tymi motocyklami.
2: Samouczek taki, tak? <laughs> tak.
0: E, tak, właśnie Tomba, tudzież Tombi, tudzież orę Tomba, to jest tak jak powiedział wcześniej Konrad Seiss, królowa platformówka. E, jest ona niezwykle urocza. E, na początku tylko powiem, że owszem, wyszła dwójka, natomiast ta dwójka w ogóle się nie przyjęła, z tego co przynajmniej e, mi wiadomo. Ja zresztą sam w dwójkę nie grałem i szczerze mówiąc to do niedawna nawet nie wiedziałem, że dwójka w ogóle kiedykolwiek powstała. E, za to jedynka wydaje mi się, gromi mimo wszystko dosyć kultową i na pewno jedną z gier, która jakby najbardziej... Jak myślę o, o szaraku, to to właśnie myślę o, o tombie. Generalnie ma bardzo taki chillowy vibik, bo wszystko się dzieje na wyspie. Jednak fabuła już nie jest taka kolorowa, bo, bo głównym bohaterem jest właśnie tytułowy tomba, czyli taki dzikus z różowymi włosami. No i sobie generalnie beztrosko żyje na tej barwnej wyspie wspaniałej, a pewnego dnia najeżdża na nią siedem złowrogich świń, rzucają w ogóle na całą wyspę klątwę, skaziły cały region no i przede wszystkim ukradły bransoletkę naszego bohatera no i Tomba jest tym faktem bardzo zdenerwowany i rusza po prostu w pogoj za tymi świniami i to w sumie jest wszystko jeśli chodzi o fabułę tej gry <śmiech> więc może nie żyje jakoś fenomenalnie to czekaj, to ja mam tu
1: pytanko, bo sobie patrzę na jakieś materiały mhm. z tej gry i czy tu występują świnie większe i świnie pomniejsze, bo tak widzę, że takich zwykłych świn to na planszach jest całkiem sporo. E, tak, te bo to takie...
0: zwykłe świnie to są takie świnie e, po prostu jako taki basicowy przeciwnik, e, a duże świnie to są te właśnie główne złe świnie, które stworzyły te całe całą klątwę powiedzmy, nasłały na tę wyspę więc więc tak, to jest generalnie bardzo dużo motywów platformowych. Ja wtedy jak na, na dzieciaka to byłem w szoku, że te różne tam się mogło, można było skakać na pałki, one się przechylały pod ciężarem naszego bohatera. Generalnie to jest bardzo prosta gra tak naprawdę w założeniu. Mamy takiego, nie wiem jak to nazwać, kamienia na kiju, którym bijemy te świnie. Tomba potrafi skakać i się rzucać w locie, co sprawia, że leci troszeczkę dalej. E, albo po prostu może rzucić się brzuchem na pewne elementy i je rozwalić. E, Mechanicznie nie jest to jakoś. Widzę, że ma
1: parasolkę, czyli jest mechanika latania, nawet szybowania takiego.
0: Tak, 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 tak. Co prawda to ja nie, nie jestem tacy jak wy i nie grałem w Tombę wczoraj, ani ostatni raz grałem jak byłem dzieckiem, więc ja też nie pamiętam wszystkiego tak bardzo dokładnie. Stąd też opowiadanie o tej grze to nie jest recenzja w żadnym wypadku, bo wasze opowiadanie to można pod reskę podciągnąć. U mnie to jest bardziej wspominkowe, więc... Natomiast no, jak na tamte czasy, to była właśnie mechanika wspinania się, mechanika kręcenia się na, na różnych belkach i wyskakiwania. Nawet można było ujeżdżać różne zwierzęta, w tym właśnie świnie. E, tak. Generalnie cała, cała platformówka jest dwuwymiarowa, ale są momenty, w którym gdzieś ta, ta 2D jest delikatnie łamane na zasadzie, że tomba po prostu gdzieś wejdzie na, na jakiś daszek i się troszeczkę cofnie, e, to wtedy się robi taka perspektywa, ale to nawet bym chyba pod 2,5D nie podciągnął. To, to um, jest,
2: jest 2,5D, tak jak patrzę, to są trójwymiarowe modele, na no, tym tylko jest perspektywa od boku.
0: Dobrze. Skoro tak mówisz, to tak jest. Ja ostat... ostatnio, jak powiedziałem o Jakuzie, coś, czego nie chciałeś usłyszeć, to mam jest. No bo teraz, Jakuza to nie jest to rpek, do o czym
2: my mówimy, no...
0: Widzisz, Bartek? Co ja mam? Dlaczego mnie nie ma? Dlaczego na te studia poszedłem? <laughs> Się boję po prostu terroru z Rzeszowa. No i co? No i w sumie to wszystko o tombie. Tak jak mówiłem, sequel został wydany w 1999 roku, czyli zaledwie rok później, natomiast w sequel, szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie grałem. No A nie chcę ogólnie... znowu Wiesz co, raczej niezbyt. Eee, natomiast ja bym bardzo sobie życzył remake'u Tomby. Bo ta Tata już tego
1: kolegi nie ma po prostu. <śmiech> nie ma, nie ma. No nie
0: ma skąd po prostu kierować. Kolega
1: eee. <śmiech> ja już
2: dawno siedzi w pierlu po prostu.
1: <śmiech> znaczy, ja jeszcze jak tak sobie patrzę na tutaj materiały z tej gry, to bardzo ładne przerywniki są takie, takie bajkowe. takie. W ogóle ta gra jest taka bardzo platformowa, bardzo. No bardzo bo to jest bajkela. platformówka, no, żeby się zgadzało. No nie, ale taka jest, taka jest platformowa swojej platformowości. Taka jakoś... Jest najbardziej
3: platformowsza
0: z platformową.
1: Tak, coś takiego
2: właśnie. <laughs>
0: ale strasznie Straszka brzydka zjadka.
2: jest ta gra, moim zdaniem. Czy ty widziałeś swoją Castlevania albo no, ale ona jest czytale... Majesty i Kuby? Castlevania się bardzo... Nie no, Majestii i Castlevania się bardzo ładnie zostarzały. Tom tak ma wrażenie, że jest taka... I momentami jest takie napierdolone na tym. Trochę się czepiasz, bo spokojnie
1: moglibyśmy je opuścić jako tam, wiesz, grę indie tworzoną przez jednego dewelopera, teraz inspirowaną klasykami <głosy głosy głosy> platformowych i poszło. Po eee.
3: ale, ale jest taki fajny klimat yy, właśnie chilloutowy troszeczkę. Z...
0: Tak, to w ogóle bardzo już tych te, te nowe Donkey Kongi troszeczkę, jeśli chodzi o klimat, o muzykę. Jest naprawdę po prostu przy tej że yy, można się naprawdę fajnie odprężyć jeszcze tylko powiem, że dwójka właśnie już bardziej uderzała w rytmy trójwymiarowej platformówki i wydaje mi się, że to tym troszeczkę już trochę, trochę przesadzili i też ta gra, na przykład uważam, że dwójka się dużo gorzej zestarzała właśnie ze względu na to, że no chyba chcieli zrobić tam więcej niż byli w stanie natomiast jedynka uważam, że nawet w tych czasach jest grywalna oczywiście, no wiadomo, że, że jest to gra stara ale kurczę, tym klimatem naprawdę nadrabia. I uważam, że właśnie ja bym bardzo sobie życzył remake'u, a nawet jeśli nie remake'u, to po prostu jakiś port na nowe konsole. chociaż obawiam się, że nic z tego nic tego się nie wydarzy. Ale to by bardzo dobrze wspominał.
2: Ciekawe, że tak mogę sobie tam sprzedać, że jeżeli kojarzycie takie bardzo słynne, namiczne Mamiczny klip z akcji, znaczy no nie akcji, z imprezy Summer Games Don't Quick z 2014 roku, w którym jest taki pan, który bardzo suche żarty, niczym ja sypie cały czas i pan grający, speed, speedrunujący grę mówi mu, że pre, wolałby, gdyby zamknął dupę, no to to jest właśnie ten pan gra w b 2. To taka ciekawostka. O! Okay. Mało ciekawa, ledwo, do... ledwo powiązana z tematem, no ale... Ale na szybko, Liczy Ale się, jednak tak? tu, jest, czy... wiesz, tu jest wszystko, wszystko jest na żywo. To jest, to jest tętno pulsu, to jest uh, dynamika, akcja. <głos> tętno pulsu, no dobrze, fajna dobrze, to bomba. E, aha, jeszcze miałem jedno pytanie że jesteśmy przy suchych żartach. Kasperku, powiedzmy... No, słucham. Czy y, wszystkie świnie krzyczą tripsonów? Także. <grymne> o mój też. Tak tak, tak. tak. To robię. jak tak, to dobrze. Tak robię właśnie. E, to możemy przejść super płynnie do czwartej, ostatniej gry... Ja tylko gry... przepraszam,
0: jeszcze się wtrącę, natomiast Oho. jestem e, bardzo... No nie dasz zgimiony. Bartkowi dojść do głosu, cholera jasna. Dam, przepraszam, no tylko chcę jedną, bo to jakieś śmieszne, e, moim zdaniem. Właśnie sobie przeglądam e, stronę tej gry na, na golu e, i gra ma jeden komentarz, który został dodany 14 lutego tego roku od Jarka B25, który napisał, uwielbiam tą grę. Spacja wykrzyknik. No i pozdrawiam Także, jak...
2: Jarka B25, bo na pewno słucha, jak jest coś o Tobie, nie?
0: Jak najbardziej i e, fajnie, że, że gra została doceniona po 25 latach. Na no ale nie, no to,
2: to nie jest, no w Polsce to pewnie tak, ale ta gra otrzymywała bardzo dobre oceny, no, na game rankings, czyli na, na ówczesnym Metacritic'u, no 84% dostała przecież, prawda?
0: No bo to świetna gra była. No, bardzo dużo oceny.
2: PlayStation tak, The dobrze. Official Magazine 4,5... 4, 4, na 5, to no tutaj bym polemizował, czy to jest, wiesz...
0: Miarodajna ocena. Dobrze, ja już się zamykam i oddaję głos Bartkowi.
2: Dobrze, no czekaj, jeszcze ja bym muszę tu wprowadzić, prawda? tu musicie odgadnąć, to jest wspaniała muzyka e, i Bartek w ogóle bardzo mnie ucieszył, ponieważ e, Bartek przygotował m, na dzisiejszy odcinek grę też mojego dzieciństwa o dziwo. E, To jest też... No bracia smolakowie, no oni są, ja nie wiem, no te same gry grali, zgodni są jak dwie krople wody no mieli a... jeden komputer co no czy... jeden, jeden komputer, te same gry no to cholera jasne też się na Wiesz, to czasów rzeczywistego tak... wychowali no to co mógł Bartek przygotować prosto i szybko się, się
3: mówi, ale żeby się dopchać do tego komputera trzeba było sobie nie, dać, przy takim to, kubie, no, no, no,
2: no ja wiem, tak się
1: myślam się nie no my mieliśmy taki e, w sumie układ, że ja jestem rannym ptaszkiem, więc ja na ogół grałem po prostu z rana, a Bartek grał wieczorami i nocami, tak to u nas przebiegało Także jakoś, jakoś się tam dzieliliśmy, chociaż y, kto miał rodzeństwo w tamtych czasach w przypadku jednego sprzętu do grania, ten odkrył co to są streamy y, dużo, dużo wcześniej zanim streamy i YouTube się... Streamy galiły, offline. To... to były takie streamy offline, także po prostu siedziałeś i, i, i się patrzyłeś jak ktoś gra
2: i to, to, to były takie, takie, takie domowe streamy. Dobrze, tak. E, to jest gra też mojego dzieciństwa i, to, i to, to jest gra zdobyta trochę w podobny sposób jak e, wszystkie gry Katpry. Mm, czyli gdzieś e, ojciec załatwi, tylko to akurat miałem ory oryginalną tę grę, e, którą no. jest, pożyczoną, nigdy nie oddaną, ale już no, przez zasiedzenie jest moja. I też ją mam w pudełeczku i to jest e, te, prawda jeszcze ekstra klasyka stara. Konrad Też jeszcze takie... do tej pory ma tak, że się budzi w środku nocy na <głos> <głos> idzie sprawdzać, czy jest, czy jeszcze. <głos> I to jest tak. To jest strategia czasu rzeczywistego, wydana przez bułgarskie studio e, Hemimont Multimedia w, dwa, w 2000 roku na komputer e, PC oraz podobno na PlayStation według Wikipedii, natomiast no, to mi się wydaje turbo dziwne. Oj nie, to jest e, niemożliwe. No, no Ale jest tak
3: napisane, że na
2: Dlatego. My Station
3: jedynkę było.
2: Turbo dziwne, zaraz sobie to sprawdzimy, ale teraz posłuchajmy. Wspaniały rytmów i tutaj mm, są. To jest ciekawa też gra, bo, bo tu są dwa soundtracki, w ogóle jest jeden taki orkiestrowy, e, który w grze nie był, bo w grze był w wersji MIDI. Posłuchajmy. Ja poczekaj chwilę, jeszcze nie puszczaj, jeszcze nie puszczaj,
1: czekaj. Ja tylko chcia, chciałem powiedzieć, że tu w sumie zgadywanie w przypadku tej gry spada na Kacpra, bo, bo ja najprawdopodobniej, najprawdopodobniej wiem, co to jest za gra. Na 99% już wiem, co to jest zagra. Także... Zresztą zga,
3: zgadłby po pierwszej nutce. Także Także
0: Kacper, kacper, no radź no ja, sobie. Ja, ja myślę, że Skup się. sobie nie, zgad, nie zgadnę po wszystkich nutach, ale dobrze. No, słuchaj. Powodzenia,
2: Kacper. To jest bardzo charakterystyczny motyw. Ja myślę, że dasz radę.
0: No ja na przykład nie mam pojęcia, ale idąc drugą z z do. Zombie Army 4. <gry> <hier> <gry> <gry> e, powiedziałbym, że są to którzyś tam setlersi starzy. Nie. No to w takim razie Heroes 2.
1: Z... Też nie. Zdradzę ci, że ta gierka ostatnio była na moim
0: Twitterze. To jest... Łazienka.
2: To, to jest cię, cię, ale ciężko, cię, ciężko zgadnąć Kacperku, ale no korona ci z głowy nie spadnie nawet, jakbyś jeszcze raz próbował.
0: No, czyli coś. Nie wiem, Kingdom of Amaut.
2: Bartku, wyjaśnisz, czym jest ta gra? Kto tak, wybrałeś?
0: tak, to jest
3: e, car ciężar korony.
0: O jest. No dajcie spokój. Nawet nie, wiem, nie wiedziałem, że takiego istnieje.
3: No, no właśnie to jest... Tak, tak. Yy, to jest taka gra, która miała zdobyła dużą popularność wy, wybiórczo bardzo, bo przyjęła się właśnie w kraju producenta, czyli w Bułgarii, w Polsce, w Hiszpanii i we Włoszech. E, w Polsce pewnie głównie dlatego, że, że była jako dodatek yy, często do czasopism i później była przez Ekstraklasykę też yy, wydana. Natomiast no u nas też taki może wstęp historyczny. Po przesiadce zaraz właśnie około 2000 roku z Amigi na PC-TA, jak się przesiedliśmy, to było takie czasopismo jeszcze IO, Input Output chyba to się nazywało. I tam właśnie było dołączone demko Tsara i było to mega grywalne demko. Tam, o ile dobrze pamiętam, to były dostępne wszystkie rasy. E, których jest trzy rasy nacje no to, to, to teraz już nacje no, teraz już nacje tak tak e, czyli była europejczycy arabowie i e, azjaci e, i e, wszystkie budynki tak naprawdę to chyba tam jakieś było tylko ograniczenie czasowe i nie było kampanii
2: nie no była ale, kampania
3: ale, ale mówię o demo to w ogóle Aha, tyle było demo, demo okay, wiesz? Okay. To było jakieś turbo demo, myśmy się nie zagrywali całymi godzinami i to była chyba pierwsza gra, którą właśnie odpaliliśmy na, na nowym pc -cie. Także, także śmiga, śmigała jak szalona i nocki zerwane. E, I tak, jest podzielona właśnie na kampanię, na mapy e, przygotowane przez twórców, jest też opcja generowania map losowych i do gry został dołączony potężny edytor, o czym może chwilkę później jeżeli chodzi o kampanię, według mnie troszkę słaba pod względem przygotowania dialogów i portretów. Za portrety postaci w kampanii to w ogóle ktoś powinien jakąś karę dostać, to powinno być nielegalne robienie takich rzeczy. to nawet Je... ciężko
1: jest opisać teraz, bo to są takie karykatury... Ale to, to takie nie wyszły, takie... to są karykatury, tak. tak. To jest trochę tak, jakby ktoś miał przygotowany, narysowany fajny portret postaci i nagle w Photoshopie kliknął opcję, nie wiem. Rozmarsz, e, jaki, czy coś tak, coś rozmasz, Tak, się... rozmasz, albo e, nie wiem, jakie tam są opcje. No teraz tak wymyślam, wymyślam szczapy, wypukl, coś wklęśni, coś wypuki wklęśni naraz, taki, jakiś tam wir emocji. To, to... Ale,
3: ale to jest właśnie... dramat jest i tak.
2: Oglądam gameplay, widzę właśnie portret głównego bohatera, on wygląda jak taki dorodny borowik po prostu.
3: I fabuła polega z grubsza na tym, że kiedyś na świecie było samo zło, później narodził się Mag, który był super silny i czynił tylko dobro, więc na świecie zapanował pokój, ale że mu się miało zemrzeć, to zaklącało swoją energię w magiczny kamień, który chronił świat. No, i magowie przez ileś tam lat setki czy tysiące chronili za pomocą tego kamienia świat, aż znalazł się drugi silny, który postanowił go ukraść, ale na niego było założone jakieś zaklęcie i tak dalej, więc nie mógł tego zrobić tak prosto i musiał z nim, z nim zniknąć. I ukrywał się przez wiele lat, i te dobre zaklęcia. Zaczynały słabnąć, aż wreszcie na świecie pojawił się zły władca, który pokonał ostatniego prawowitego dobrego króla, I, i my jesteśmy tak jakby synem tego ostatniego króla, który został ukryty przez Maga Girona, nic nie wiedział o swoim pochodzeniu, bo został ukryty za młodu i miał się nigdy nie dowiedzieć, miał sobie przeżyć w spokoju, aż tu nagle pewnego dnia jednak poznał swoje przeznaczenie i rozpoczyna kampanię przeciwko złu i właśnie od tego momentu przejmujemy tak jakby historię Sartora, syna króla Roana na, na siebie i walczymy podczas 17 albo 19 map, bo tutaj też była taka sytuacja, że w zależności jak się to poprowadziło to, to było do rozegrania 17 lub 19 map. Właśnie I kampania... tutaj taka
1: ciekawostka, przepraszam, że już wtrącę, bo z tymi misjami od razu nawiążę, bo też niedawno miałem okazję ogrywać tę kampanię, przynajmniej kilka pierwszych misji z niej i faktycznie był taki motyw, że jeśli podczas jednej misji przeciwnik zbliżył się za blisko twojego królestwa, to wtedy no, brał w niewolę tego, tego młodego króla. I jeśli to się wydarzyło, to musiałeś rozegrać dodatkową misję polegającą na uwolnieniu go z niewoli. Także jak na tamte czasy, to to w taki fajny bajer, że w ten sposób ta kampania ta, została prowadzona. Chyba
2: w Command Conquer to podpatrzyli pierwszym.
1: Możliwe. Wiesz, ta, nie tam, powiem, tam była bo...
2: taka, taka opcja, że trzeba było wysadzić e, pas startowy i bodajże, jeżeli to się nie udało albo, albo nas... E, wypatrzyli? Mm, bo to taka skradzonkowa była, to potem też była dodatkowa misja, gdzie trzeba było w ogóle najechać tę bazę i ona była fuj trudna, pamiętam. Albo bardzo trudna też była. No, albo bardzo trudna. No. Bardzo,
3: bardzo, bardzo trudna. Podobnie e... jak kampania w Tsarze, bo też jest bardzo, bardzo trudna.
1: Płynne przejście, patrz co jest. No. I
3: tutaj y, trzeba powiedzieć o tym, że nawet nawet na, na podstawowym poziomie trudności y, Trzeba się pomęczyć. Tam jeszcze, w, nie wiem, czy to zostało wyeliminowane w wersjach, które teraz są dostępne, bo mamy dostępne dwie, albo wersja gogowa, albo caret, która ma już patcha HD i jest przygotowana przez graczy i zawiera jakieś tam ulepszenia, ponieważ w oryginale kampania czasami się bagowała w ten sposób, że nie dało się przejść misji i trzeba było jakoś tam kodzików używać, żeby popchnąć grę dalej i to jeżeli chodzi o podstawową wersję gry z kampanii to tyle i oczywiście były moje ulubione mapki przygotowane przez twórców i losowy generator, także takie szybkie mecze można było sobie rozgrywać jeżeli chodzi o grafikę to moim zdaniem się broni nadal jest jakoś tam w sensownym stylu poza portretami postaci poprowadzona było jak na tamte czasy troszeczkę smaczków, na przykład budując farmy wokół budynku, to na każdej były jakieś inne warzywka i takie, takie jakieś różne drobne rzeczy, one się losowo wybierały, więc taka różnorodność graficzna była dość spora. Był też system pogody, co jak na tamte czasy było, było no nie takie znowu częste i był system dnia i nocy jednostki, każda nacja ma swoje, budynki też ma swoje, przy czym większość budynków jest taka sama, wygląda tylko inaczej, ale ich zastosowanie jest takie samo. Natomiast też każda nacja ma kilka swoich specjalistycznych budynków i poza oczywiście takimi podstawowymi ekonomicznymi, jak tartak, kuźnia i tak dalej, mamy troszeczkę budynków magicznych, czyli, czyli wieże magów, którzy potrafią najsilniejsze jednostki e, czarować i jakieś takie właśnie specjalistyczne na przykład u Azjatów będzie to możliwość werbowania wojowników ninja.
1: Właśnie to nie? też jest coś ciekawe tutaj i takie nie wiem, może to ma jakieś zastosowanie którego, którego ja nie odkryłem o którym nie wiem i może jeszcze w tych czasach kiedy graliśmy w Sara, to to byliśmy E, przynajmniej ja byłem za mały, żeby to odkryć, ale jest tak. Jako jednostkę taką specjalną, tam zrodzoną z many przez magów, to Azjaci mają dupnego smoka, Europejczycy mają dupne, kamienne golemy, a Arabowie mają dżina latającego na dywanie, który nic nie robi. To jest...
0: No,
3: ale mają. To jest
2: no, tak to nie,
1: ładnie wygląda. Jak
2: niesprawiedliwe. Nie no, ale... No lata na dywanie, no to już jest coś magiczne, ale nie? ja nawet nie pamiętam, czy on potrafił atakować, ale pamiętam, że była taka przepaść pomiędzy tymi, że wiesz, tu produkujesz
1: tych 20 magów, oni tam zaklinają, nagle duło, a masz armię smoków, tu golemów potężnych, a tu... Taki, no tak, taki, taki, taki Pier pierwszy
3: raz golemki, jak się zobaczyło, czy, czy smoki faktycznie robiło wrażenie, o Dżynę troszeczkę mniej... My... Żeby sobie takie jednostki zrekrutować, to oczywiście zbieramy cztery surowce jak jak, jak z tamtych lat, drewno, złoto, kamień oraz żywność. I tutaj z żywnością chyba to była taka najbardziej, jeżeli chodzi o rekrutację, pożądana, pożądany surowiec, żeby właśnie pilnować tych zapasów żywności muzyka i oprawa dźwiękowa to tak jak tutaj było słychać jest bardzo charakterystyczna niestety w formacie MIDI w grze dostępna ale, ale
2: z tego co czytałem w wydaniu na Gogu, jest też dostępna ścieżka dźwiękowa udostępniona osobno na ta właśnie orkiestr orkiestrowa tam była jakaś taka historia, że oni nagrali to normalnie tylko po potem żeby to wrzucić do gry, żeby, żeby to silnik udźwignął czy coś takiego W sensie na płytę to no możliwe, że tak, nawet Tam, tam uziemy, jest to... taka
3: opcja nawet w grze do zaznaczenia, żeby można było sobie w ogóle osobnego CD-ka z muzyką włączyć i wtedy odpalić. I
2: czy jest to, nie tam? I lecisz no, na No To jest pasujące.
1: Pociąchel <śmiech> zapin DR.
2: Ja, ja pamiętam z tej gry najbardziej, bo w kampanii troszkę grałem, natomiast też nie jakoś daleko nie, nie zaszedłem. Najwięcej spędziłem czasu na tych gotowych mapach. Znaczy, Poczekajcie,
1: po, bo ja od razu powiem, to jest dobre miejsce. Nie sięgajcie po tą kampanię, ona jest zła, ona się bardzo źle zastarzała, nie warto na nią tracić czas i z niej wychodzi więcej frustracji niż, niż przyjemności tak naprawdę. Więc jeżeli ktoś chce sobie wrócić do tej gry, to dajcie spokój sobie z kampanią, rozegrajcie kilka tych tych pojedynczych map. Tak, i
3: tam... najlepsza opcja to jest pyknąć dwie, trzy mapki.
2: Ja I, mnóstwo i czasu spędziłem pod... na jednej z tych map na tej gotowej, gdzie zaczyna się Europejczykami w lewym dolnym rogu. Po naszej prawej, w prawym dolnym rogu są Azjaci i gdzieś tam Arabowie na samej górze i to jest tak podzielane rzekami. I ta mapa mi się tak wyryła w pamięci bo w ogóle do dzisiaj opamiętam. Piękne to były, to były czasy. I jako, że nie grałem w kampanię, bo ci Arabowie chyba tam wchodzili najpóźniej, i oni też byli na tej mapie najdalej, to ci Arabowie mi się właśnie tacy wydają mistyczni, bo tam przychodzili ci, ci wojownicy, ci arabscy, tacy specjalnie, nie pamiętam jak się nazywa ta jednostka już. Ci dżinowie właśnie, a ci, a ci Azjaci to tacy, no tacy obok byli, zaraz zostali podbici, prawda? Pamiętam, że, że Arabowie mieli silną jednostkę Janczarów,
1: jakoś tam rekrutowano. O, że...
2: Janczarowie, właśnie, to jest to. Tak, no? tak,
1: Że ich chyba tam jak zrekrutowałeś, to cała grupa naraz się pojawiała? Mogę teraz zmyślać, ale ale tak, to chyba była ich taka... No w ogóle tam
3: jeszcze była opcja że każda jednostka może zdobywać doświadczenie i zbierać przedmioty, które są czasami gdzieś na mapie Rozrzucone, także taki dodatkowy aspekt można sobie podnieść e, poziom jednostki i, i troszeczkę nią powalczyć. No, ale też
1: były z tych pojedynczych przedmiotów, to się dało zdobyć zaklęcia, księgi zaklęć i na przykład, jak sobie zebrałeś taki deszcz meteorytów, to on potrafił armię przeciwnika y, wybić, no, w, w moment, w sekundę. W ogóle, jeśli chodzi o, o jednostki i, i walki w tej grze, to one tak. Y, są bardzo brutalne, bym powiedział, bo, bo tam trup się naprawdę ściele gęsto. Tu, tu nie ma tak, że wiesz, masz, zrekrutowałeś te 10 jednostek, to już je będziesz miał tam do końca gry i, i one są mocne i teraz fajnie się nimi będzie grało. Zrobisz armię, która składa się ze 100 potworków, znaczy potworków jednostek, idziesz w, na bitwę i nagle, tak, minuta, dwie, koniec, wyczyszczone, tyle po, po, po krzyku. Także tutaj te, 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 te walki są naprawdę duże, są epickie, ale no takie... Hmm.
3: Trochę w nich na pewno przeszkadza też sztuczna inteligencja, która leży szczerze mówiąc i to jak jednostki znajdują drogę i co sobie zrobią, to trzeba mieć cały czas kontrolę nad tym, jakie polecenia się wydaje jednostkom, bo jak same zaczną coś robić, to mogą odwalić rzeczy typu otworzenie bramy do, do miasta w najmniej odpowiednim momencie.
1: Tak, albo od razu pójście po prostu do bazy przeciwnika, tak z miejsca, Wy, wyjdzie z koszarów i tak sobie pójdzie do... E, zaatakować wieżyczkę na przykład w królestwie przeciwnym. Te, te poruszanie się jednostkami to jest dramat. Nie wiem jak w tej nowej wersji, czy tam coś zostało ulepszone, ale one się zachowują bardzo, bardzo źle. Ciężko jest zapanować, ciężko jest cokolwiek też zaplanować, bo tu nie ma tak, że nagle o, widzisz, że tam przeciwnik zbliża się piechotą, to ty tam wystawisz konie powiedzmy na pierwszy rzut, czy tam ostrzelasz łucznikami. Nie, to wszystko leci na siebie, tam nie, nie patrzą, zabijają się gdzieś po drodze, także to jest bardzo chaotyczne i no i teraz już od, odstrasza trochę.
3: Tak, to, to na pewno jest jeden z największych minusów. Natomiast nie, nie przeszkadzało to w zgromadzeniu dużej społeczności fanów, i tutaj głównie właśnie we Włoszech i Hiszpanii powstały dodatki Excalibur Włoski i Magia Hiszpański, które też fanowsko zostały przetłumaczone na język polski. I ogólnie edytor, który został dołączony do gry, to jest ciekawostek, które gdzieś tam sobie znalazłem, pozwalał na tak naprawdę dużo więcej niż nawet zostało wykorzystane w kampanii samej gry, i, i były tworzone jakieś takie sytuacje, gdzie na upartego można było w ogóle przerobić cara na RPG, i stworzyć kampanię RP-ową w tym edytorze. Znaczy, jak, to, to... ja
1: pamiętam, że jak byłem malutki, to się sporo bawiłem tym edytorem, bo tam się dało tworzyć wysokopoziomowe przedmioty. Mogłeś sobie tam na przykład, nie wiem, zrobić miecz, który zadawał jakieś potworne obrażenia albo podnieść życie swojej postaci i faktycznie z takiego podstawowego ludzika mogłeś stworzyć bohatera, który jednym ciosem posyłał na przykład jednostki przeciwnika na na śmierć więc dało się z takiego hack -and z tego zrobić, że wiesz że po prostu idziesz w, i, i mordujesz po, po kolei wszystkich jak leci a pamiętam też, że bardzo sobie upodobałem właśnie Roninów taką podstawową jednostkę Azjatów, bo oni takie fajne mieli te katanki y -i, i kimonka.
2: Więc to wiele tak... wyjaśnia na temat twojego życia, Kuba, w sumie późniejszego. To, to, to dlatego pojechał. Dali mu carę raz i już pojechał do Chin. Na miejscu
3: okazało
1: się, że wcale tak nie było. No, nie ma rolinów,
2: kurde. No Boroninowie chyba w Japonii byli, no słuchaj, byś więcej zebrał, mną no, ja y y ja Nacja
3: była Azjatów, to wiesz, myślę, że to A to się gdzie, ja, co...
2: gdzie ja byłem?
3: <grym> I cóż, i to, to chyba tyle, no. tak, Znaczy,
1: ja bym, no, a propos ja... stara chciał poruszyć jeszcze jedną kwestię, mojej mili, czy uważacie, że remake albo remaster tej gry by się przydał?
3: Ja bym grał.
2: Pysa... Chyba nie. No nie, no nie. no ja bym taki. A to znaczy, bo chodzi mi o to, że remake ma sens w przypadku gier, które niosą ze sobą jakieś, wiesz, takie nie wiem, przywiązanie do bohaterów, do jakiejś historii. Na e, przykład tomba. Czy, czy czegoś, nie? A car, no jeżeli to jest taka, no gra o średniowieczu, która historię ma no, kiepską, której bohaterów praktycznie nie pamiętasz e, i ta mechanika też, no, nie jest jakaś taka wybitna, no, z tego, co, co mówicie, no, to ten remake absolutnie by nie miał sensu, no, już, wiesz, można by było zrobić po prostu kolejną część tak naprawdę, nazwać to e, Car 2, e, nie wiem, Ciężar Berła, czy, czy coś takiego, żeby już tak przy tej insygencji... Ciężar robić. Berła to już <śmiech> To
3: ciekawa produkcja w ogóle, no. To już bardziej na japoński też. na
1: japoński rynek by to można było opuścić. Jeszcze. Znaczy powiem Ci tak. Wydaje mi się, że ta gra ma bardzo duże braki też w balansie i żeby to puścić w dzisiejszych czasach, żeby to miało ręce i nogi, to trzeba by sporo pracować nad tym aspektem.
3: A tam jeszcze ciekawe rzeczy w ogóle były jeszcze, jeżeli chodzi o taki balans, bo jak społeczność sobie robiła gry online to gdzieś tam w ogóle sobie takie wyznaczali fajne umowne rzeczy, że nie atakujemy budynków ekonomicznych przeciwnika że budynki muszą być tam w pierwszej, drugiej, trzeciej linii zbudowane i tylko te z pierwszej można niszczyć i tak dalej, i tak dalej także tam tak z pierwszego podejścia zagrać w mapkę online z kimś to podobno się szybko wylatywało bo nie było wiadomo o co chodzi w ogóle zamiast się naparzać tak pyk pyk to, to były jakieś dziwne sytuacje Także no, dla mnie to jest taka trochę gra magiczna, w sensie, że ona jest bardzo prosta I jakaś taka... No, nie ma tam nic, nic super skomplikowanego, a jednak no, mnie zawsze przyciągała Być może to przez sentyment, nie przeczą Ale to, jak już się włączy, to się, to się zostaje na, na kilka chwil dłużej i raz na jakiś czas chce się odświeżyć i, i posłuchać te, tej specyficznej muzyczki. Yy. No, jak, jak sobie
2: szukałem muzyki dzisiaj do właśnie odcinka, to jak usłyszałem ten wstęp w mili, to już mi tak wspomnienia odżyły po prostu. Ja nie pamiętałem tego, tego motywu przewodniego, ale momentalnie jak go usłyszałem, to znowu się tam znalazłem, dzieckiem będąc, sadząc te, te, te pola uprawne generując te mapy, tworząc te mapy w edytorze. No, no, Wydaje mi się, że to jest taki trochę kasus z Gotika, mimo wszystko. E, tak jeszcze nawiązuję do tego, co mówiłeś, że to jest gra z olbrzymimi brakami, trochę drewniana. E, Należy no, się to grało kiedyś z braku laku, no to, no to, 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 ten, to ten te braki. Jest.
1: Te braki i te niedociągnięta też się fajnie eksplo eksploatowało po prostu i, i odkrywało i to też stanowiło taki... taki no,
3: tak, ale jednocześnie jest tam dość sporo jakichś takich smaczków, które zwłaszcza jak na... Dzisiaj to po prostu już nie robi wrażenia, ale wtedy naprawdę były, były ciekawostkami i fajnie było poznawać jakieś kolejne mechaniki, takie bardzo proste, ale, ale mimo wszystko one tam były. No, i dzisiaj oczywiście to, to się nie broni w tym formacie, w którym jest, ale pewnie coś tam ciekawego dałoby się z tego wyciągnąć. Wiecie co? Teraz właśnie tak sobie przeglądam gdzieś stronę tej gry na Gogu
1: i, i jest recenzja z 2013 roku. 4 gwiazdki na 5 i jest po prostu napisane, że najlepszy, najgorszy RTS w historii. Także, <śmiech> myślę, to że, tak, to myślę że to zdanie celnie opisuje tę grę
2: dobrze, to jeszcze tak tylko na koniec, pozwolę sobie dodać kilka rzeczy um, przede wszystkim, Aha, ktoś mnie skłamał będę. E, nie, ciekawostki ktoś mnie kurde skłamał e, i na tej wikipedii, ja nie znalazłem żadnej wersji na playstation w ogóle tej gry ja nie wiem skąd A czy to by nie skąd taki pomysł bytu, bytu ale czemu, na ale nie, no czemu czy... Command, and no Conquer, Command and Conquer działało na pierwszym Playstation, bardzo dobrze.
3: No ciekawe. Teraz, jest... teraz już bym no... się musiał no... zagłębić, co to no znaczy no bardzo dobrze.
2: Znaczy to no, wiesz, no jak na pierwszym Playstation i, i tamte lata tworzenia strategii. Znaczy no, dało
1: się uruchomić i wyłączyć, no, tak? Nie, no, 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 dało się grać no. ze
2: względną przyjemnością, tak mi się wydaje, prawda? Bo mimo wszystko, no, jak mam strategię na PC i na Playstation. Jeszcze pierwsze, no to sięgam po PC. A to już to jest Rzeczko
1: Maten Conquer z PlayStation 1, long play na YouTubie, 9 godzin 46. Co? Dni. To już odpa odpalam sobie na dzisiaj.
2: Jak ty żeś tu znalazł. O, kamie to. No, gdzie? No weź mi to wyśli.
1: A patrz, jak się podekscytował już. Dzisiaj nie będzie spane, dzisiaj.
0: Był,
2: dzisiaj grane będzie. Aha, Command Conquer, dobra, myślałem, że Cara jest na A, Zaoferowałem. Nie. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo tam na samym początku, już nie pamiętam, czy Bartek, czy, czy, czy Kuba mówił, o wersji, chyba Bartek, o wersji CART. że to jest tak. dostępne w wersji gogowej i wersji CART. To tak tylko dodajmy, że wersja CART to jest wersja online, bo ta gra jest teraz obecnie dostępna po prostu poprzez przeglądarkę. I można sobie wejść. E, tak, na ale ja mam. stronę i sobie w nią
3: nieprzeglądarkowego. Wiesz, mam takiego careda nieprzeglądarkowego. No i tam to, jest tak. To czego cztery... się różni. Masz od taty Kacpra? Nie mam. Z internetu. Nie I, wiem, czy to się to różni, różnie, ale się pobierało i jest to faktycznie do, do online, ale też można sobie. Nie ma kampanii, a tak to ma chyba wszystkie, wszystkie funkcje i oczywiście no, już te poprawki, które przez społeczność zostały dodane są tam.
1: Znaczy, no może jest różnica taka, że na przykład w tej przeglądarkowej wersji nie ma opcji zapisu, a w tej, 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 tej stacjonarnej jest?
3: Nie wiem, bo szczerze mówiąc i tak ta głowa bardziej przyciąga i sobie gram w topornej rozdzielczości, mam radochę.
2: Dobra, nie, już, nie już wiem czym jest cart. to jest remake. Eee, tu nie jestem pewien, czy to jest poważnie remake z jakimiś nowymi rzeczami czy to jest po prostu e, remaster uszczony remakiem. E, natomiast e, CART to jest modyfikacja do gry która odtwarza tę grę na nowym silniku nowocześnie ją zapewniając opcję zabawy wysokiej rozdzielczości oraz poprawiony interfejs usuwa błędy, lepsza rozgrywka oraz przewraca sieciowy multiplayer no, czyli no, w sumie można mówić o remake'u w takim razie mm, i tylko tu chyba nie ma kampanii z tego co widzę
1: Ciekawe, czy naprawdę tak, tak. to poruszanie się jednostkami Aha, nie
2: tak. no, Musieli naprawić. U,
3: usunęli jest... błędy, także nie ma kampanii.
2: <głos> to by się zgadzało. W sumie. Chociaż czekam, bo teraz nie wiem w sumie, bo jest napisane teraz też na, na golu, patrzę, że na razie C CART pozwala na potyczki wPR oraz samotne starcia typu Skirmisz, um, a na 2022 rok, czyli na poprzedni rok jest planowana tworzenie kampanii, więc możliwe, że już ta kampania jest. Um, ale tak jak wchodzę sobie na ten, to nie ma kampanii, jest po prostu jedna gra, jeden gracz i to przenosi na ten. A po można faktycznie też. No i to jest chyba też dostępne z tego, co widzę na Androidzie, także w ogóle już 123 osoby chyba to grają teraz. Także jeżeli byście chcieli sprawdzić, to można to sprawdzić za darmo w szarej strefie poprzez cart. Także luknijcie sobie. Albo na gogu oficjalnie, prawda, i legalnie.
0: Tak jak najbardziej jest, najlepiej. Tak Kacper
2: żyje, obudził mi się. Już miałem się pytać właśnie, czy tam...
3: No troszeczkę Kacper chyba dzisiaj RTS-y.
0: No nie, no gdzie, no 17 się, z, z się wydać, coś gadać. W Bo... tej Castlevanii się odzywałem, ale przecież to bracia Smolak to mnie tak po prostu zabili dzisiaj tą <laughs> tematyką, że no dajcie spokój. Kasper Kuba... sobie po prostu odpalił tę przeglądarkowo wersję i grał w międzyczasie. Tak, <śmiech> tak. Ja już zakupiłem na Gogu to, to Majesty twoje i po prostu zbieram podatki teraz od ludzi.
2: Po prostu K Kasper, Kuba musiał odreagować te wszystkie odcinki pewnej japońszczyzny. Nakręcił Bartka przy odcinkiem, że dawaj będziemy o RTS-ach naginać przez godzinę. Tak, że to <śmiech> będzie taki odcinek o RTS-ach. Tak, przejmujemy tego czata. Dziękuję, dobranoc. No i, i wyszło, ale bardzo fajnie. Fani, fani RTS-ów na pewno będą z radością słuchać. Tak, całe wszyscy, trzy osoby wszyscy. na świecie
0: będą zadowolone.
2: Ale przepraszam, Kasperku, No, ja jestem jeszcze z tego pokolenia, Kasperku To jest jesteś już Gen Z, um, ja jestem troszkę starszy od jestem jeszcze z tego pokolenia, kiedy się grało co się co miało. Co tak? I to wiesz, nie mogliśmy sobie pozwolić na takie, prawda, że tata tam poszedł yy, i na lewo załatwił na wyższy poziom jakieś tam wipeouty, czy coś. Ale Tylko, dlaczego no, na, wiem, na że... lewo?
0: Dlaczego od razu, że na lewo? No nie wiem, nie to. może, ja, ja to może na prawo? Nie no. Ja nie wiem, jak, jak, jak załatwiał. No. Może po no może, prostu na, może prawo na
2: prawo, może po skosie, no. prawda? Jakoś znaczy, tam nie załatwi... może, po
0: prostu ja jakby wiem, że załatwiał to wszystko legalnie. Nie wiem, dlaczego to zakresy tak. No to, no to, to tym bardziej.
2: Kacperku w czasach mojej młodości, w czasach młodości Kuby, nie mówiąc już o Bartku nawet, bo Bartek jest starszy od Jakuba, tak zdradzę, prawda, chyba, że coś mi się powiepało. Dobrze, dobrze kojarzysz. Do, Bartek dobrze to jeszcze kojarzę. kamieniami
0: w dinozaury rzucał.
2: Cóż, no wtedy się grało w co się miało, prawda, i pojawiała się nagle taka dziwna gra jak Gotik, pojawiało się nagle jakieś dziwne, co nie wiedziałeś absolutnie co to jest, no i, no i grałeś, nie, kolega ci załatwiał Heroes'y, prawda, idź jeszcze do, do tego trójkę zamiast elegancką czwóreczkę, no i, no i musiałeś grać, nie? A, no, tak było, tak było, także tak był, o, tak było. o Carze słuchałem z przyjemnością, cofnąłem się w piękne, nostalgiczne czasy. Kacperowi też się cofnęło. Tak, dwa razy, raz na Majestii, <głos> drugi raz na, na Carze. E, <głos> Dobrze, czy coś macie jeszcze do dodania, może o dzisiejszych grach coś ktoś by chciał powiedzieć? ja tylko
1: mogę powiedzieć i wytłumaczyć się tym samym, że po prostu w ostatnim regularnym trójkaście było mnie mało, że, że ostatnio dużo gram w starsze gierki.
2: Przeżyć, nie może już, rozmawialiśmy na ten temat, że tak, nie wiem, że możesz tam opowiadać. No nie to chciałeś. Może,
1: już, no ale wolę sobie te najlepsze, wiesz,
3: kąski. Tak kąski sobie musi to tłumaczyć na... raz na jakiś czas, wiesz, tak, terapia, że sobie musi to nagło e, Afirmacja taka. Tak. Dobrze,
2: no to retro, myślę. Wierzą, ja, ja
3: serdecznie dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Tutaj Bartku, no, było bardzo miło, się. że nas
2: tutaj zaszczyciłeś swoją um, obecność. Ja osobiście jestem też trochę zdziwiony, że cara wybrałeś, bo tam um, Kuba tu za zajawiał, że jakieś Amidze chciałeś opowiadać, czy coś.
3: To tak właśnie tak, tylko nie chciałem chyba sobie strzelić w kolano troszeczkę, bo trudniej by mi było pewnie opowiedzieć, że trochę w Amiga, ale być może jeszcze kiedyś będzie okazja, jak mocno nie napsułem, to... Znaczy no zobaczymy, Amiga, ile wejść to, wygeneruje się, jakich... jeśli chodzi o to, jak i zobaczymy, czy,
1: czy pojawi się zaproszenie to, to
3: będziemy mogli pogadać, bo kilka e, Amigowych tu też, też ogrywaliśmy, tak jak mówię, Car to był pierwszy, który pojawił się na PC-tach, pecetach, a, a przed tym było jeszcze ładnych parę lat Amiga.
2: Dobrze, w takim razie to nam jeszcze Bartku, gdzie cię można znaleźć. Mm. No, na krześle przed biurkiem. Na tak krześle przed biurkiem. <gry> nie, ja
3: y, tak growo i w ogólny sposób się nie, nie, nie udzielam. Raczej, y, jeżeli ktoś akurat przez przypadek zupełnie lubi fotografię, to serdecznie zapraszam na Instagrama Smog Studio Foto i, i tam,
2: jeżeli już to tam. W opisie znajdziecie link i zachęcam do odwiedzenia, ponieważ Bartek y, tworzy bardzo sensualną, piękną fotografię. Y, także jeżeli ktoś.
0: Często y, z takim pazurem nieco erotycznym. Już nie chciałem <grym> tego do gołych bab, po prostu, no ale no, no tak. No.
2: no gołe baby, jak lubicie, gołe baby. Y, ubrane gołe baby. Ubrane gołe baby. Ten Bartek towarzysz, baby.
0: Gry i gołe baby. Najlepiej na świecie. <gry> <gry> Bracie Smolak to się jednak udaje.
2: Dobrze. O, przepraszam,
1: gier... ja nie mam tak dużo gier w celu. gołych bab. Ale
2: gołych bab. <gry> Czekaj, jeszcze Dorota dobie. <gry> No, dobra, tak w, wujkowie sobie było. pożartowali można się <głos> rozejść <głos> do, do, do tego portu um, no więc tak, no już Bartek nam się nam się pożegnał także, ale jeszcze na, na sam koniec dziękuję Ci Bartku, że e, z nami byłeś e, dziękuję, dziękuję również bardzo. dziękuję również reszcie tutaj, prawda, stałego stałej loży szyderców e, czyli drugiemu z braci Smolakow, m, Jakubowi Dziękuję, dziękuję. dziękuję bardzo, dziękuję, że wytrwaliście do końca i życzę miłego tygodnia. Dziękuję po raz kolejny uśpionego strategiami Kacprowi.
0: Dziękuję bardzo Bartku, dziękuję bardzo Jakubie, dziękuję bardzo Konradzie, dziękuję bardzo słuchacze. Po prostu ogólnie bardzo dziękuję.
2: I również ja dziękuję za uwagę, mówiłem to ja, Konrad, prawda. Y i cóż, no, jeszcze na sam koniec, jeżeli macie jakieś przemyślenia, drodzy słuchacze, albo spełnienia łączące was z grami poruszanymi w tym odcinku, w ogóle grami z waszej młodości, grami, w które graliście kiedyś, starymi grami, tak najbardziej podzielcie się z nami tym wszystkim, co chcecie dopowiedzieć na Twitterku, prawda, na różnych tych takich naszych dziwnych socjalkach, chętnie o tym przeczytamy. Także dziękuję i cześć! Pa, pa! pa. pa.
0: A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail.
2: Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy! A ra, a ra, sayonara.